0: Elle fait un peu mal à la tête cette version. Bonjour à tous, bienvenue dans Total Tracks pour le 213e épisode consacré à James Bond. Euh, et j'accueille autour de cette table euh, Ernst Rafik Bloffel, le spécialiste des gadgets, euh, le professeur Q. Bonjour. Et euh, Stéphanie Penny, bien sûr. Mais bien sûr. Comment allez-vous Bien. Ça va. Tout le monde va bien. Ça va super. Tant mieux. On est réunis en ce jour euh, de, grâce. De, de grâce et de commémoration, puisque nous sommes le 11 novembre. Et on nous ne sommes pas sur les Champs-Élysées. Non, nous sommes au garde à vous, mais face aux représentants des services secrets de sa majesté. C'est un peu de la trahison tout ça. C'est pas faux. C'est pas faux. On va tout de suite remercier euh, nos contributeurs euh, qui continuent à, à être nombreux, à nous suivre. Que pouvez-vous en dire, euh, professeur Desbrosses
1: bah, qu'on les aime, que, ça, c'est voilà, vrai. que c'est important que vous soyez tous là. Euh...
0: On le dit à chaque fois, mais on ne se lasse pas de le dire.
1: mais Non, on ne s'en lasse pas, parce que sans vous, il n'y aurait pas d'émission, purement et simplement. Donc, Exactement. Euh, voilà, ça c'est dit. Et ça continue à nous faire très
2: plaisir, les, des, voilà, les commentaires. Les, les, commentaires, ouais, les, les messages les, sont très, très ouais, gentils. Les retweets, les,
0: oui. les messages sur la page de Tipeee. Euh, voilà. Vous avez de nombreuses manières d'entrer en contact avec nous, vu que nous avons tous des comptes sur les réseaux sociaux, sauf Stéphanie qui garde le secret. Le mystère. Le mystère. <rire> Mais c'est normal. C'est normal. C'est normal. Dans, dans, dans ces métiers à risque que sont l'espionnage, il faut savoir garder une part de mystère. Ah bah oui, c'est nous, on meurt. Exactement. Alors, moi, je suis bon mort bah, dix c'est... fois. Ça aussi, c'est dit. Eh <rire> bien, on va continuer euh, cette euh, très, très longue saga euh, bondesque euh, en faisant un, un saut dans le temps. Hein. Un bon,
2: effectivement, puisqu'on a, a presque sept ans de, de, d'écart entre, entre deux films de la franchise, ce qui était euh, plutôt inédit depuis euh, le début.
0: Et, et donc, ce, cette longue euh, attente, graphique, euh, elle est due à quoi alors déjà elle est due à des, à, des, à des problèmes Qui n'ont
2: rien à voir avec La, la production des films eux-mêmes mais avec le studio Qui les, euh, qui les soutient Qui est euh, à l'époque MGM-UA Pour euh, United Artists, qui va très mal Qui va se retrouver euh, racheté euh, Par un, un, une boîte qui s'appelle Paté Ant- Entertainment qui n'a rien à voir Avec le, le pâté Gaumont euh, français d- euh, Dirigé par un, un individu Que les amateurs des films de Scorsese aiment bien Qui s'appelle Giancarlo paretti Qui nous mènera des années plus tard au scandale du crédit lyonnais. enfin voilà je laisse ah à oui, ceux ça <rire> intéresse, euh, voilà, Le soin d'aller, d'aller vérifier un petit peu cette histoire à Bracadabrante euh, dont les médias n'ont jamais vraiment voulu nous donner tous les tenants et aboutissants mais qui vaut bien un, un sacré film. Donc voilà, qui met la main sur ce studio et ça va être deux décennies de bordel pour MGM. Euh, Bond va en souffrir. Des années plus tard, le, le Hobbit en souffrira aussi. Enfin, il va y avoir plein de, de problèmes avec, avec ça.
0: Le père fondateur, euh, enfin l'un des pères fondateurs de la, de la franchise euh, au cinéma euh, est plutôt jeune. Albert brocoli donc et, enfin, et, Les
2: deux d'ailleurs sont, sont Très sont fatigué âgés. Ouais, les Salzman aussi Mais avant que, le, que Que ces problèmes De la MGM Ne, ne vraiment ne deviennent un, 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 Impérieux Ils étaient déjà Sur un film avec, euh, avec Timothy Dalton À mon premier Festival de Cannes Je me souviens Qu'il y avait d'ailleurs Une, une, une affiche devant le Carlton qui annonçait Un futur bond Avec euh, Dalton après, Donc un troisième bond Après avec la Dalton. Science Kids, Voilà qu'on n'a jamais vu qui était déjà en phase de, d'écriture en fait qui aurait dû se passer euh, en Chine euh, avec une histoire de, de, de bombes nucléaires qui étaient détonnées euh, qui explosaient je crois en Angleterre Bref, on voulait créer une troisième guerre mondiale voilà, donc bon de s'en aller euh, dans le sud-est asiatique et tout ça et tout ça et puis ben comme on l'a dit dans la première émission euh, la franchise Bond elle est aussi très dépendante des rapports de, que les services secrets ont avec différentes puissances bon il faut croire qu'au début des années 90 déjà il fallait pas trop trop taper sur la Chine et comme on était, on était à, à la veille de la guerre du Golfe ils se sont dit bon bah finalement on va déplacer ça chez les, chez les, chez les, chez les Rabzans, hein, là peut-être que ça va être plus, plus drôle même si on, a, on en avait déjà vu quelques-uns sur euh, The Living Delights d'après Timothy Dalton, on était déjà dans une phase d'écriture il y avait déjà du casting pour de nouveaux réalisateurs parce que John Glenn passait la main également Roger Spottiswood avait un temps et été euh, envisagé, euh, il ré- réapparaîtra plus tard, pardon, je crois même qu'il y avait John Landis qui avait été approché pour, ah ouais. euh, pour ça aurait prendre été marrant. la main, ça aurait été aussi marrant que le flic de Beverly Hills 3 je pense, oui,
0: mais... <rire> <rire> c'est déjà ça,
2: mais, euh, mais en tout cas le, le vrai, euh, la, vraie, la vraie raison pour laquelle il y a eu un tel gap c'est, euh, c'est plus la raison des, de, du rachat du, du studio en fait dont James Bond était euh, l'emblème, enfin voilà, ouais, la licence part.
1: Voilà Et puis entre-temps, en plus, la, la, le contrat de Dalton est arrivé à terme, puisqu'il avait un contrat de 6 ans, donc de 87 à 93, euh, et il a finalement décidé que ça commençait à bien faire et qu'il allait faire autre chose. Et donc, du coup, bah, ça a laissé la place pour un nouvel acteur, qui allait être euh, Stéphanie.
3: Pierce Brosnan. Enfin 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 Et euh, c'était pas gagné. Hein.
0: Non, bah non. Mais est-ce qu'ils n'ont pas eu des regrets à lâcher Dalton euh, Parce qu'il était encore euh, relativement jeune. Euh, plus jeune que ne l'était Moore sur la fin des bandes. Bah,
2: en même temps, il n'avait il avait pas, euh, pas fait un carton plein non C'est plus, ça. Euh, Dalton.
3: Je pense qu'il y avait quand même une hésitation, même si euh, il était censé en faire un troisième. Et ça, c'était très clair. Mais comme License to Kill a quand même... Euh a quand même, bon, été un, un, un échec un petit ouais. peu. Je pense que ça, les, ça leur a permis d'envisager, effectivement, de faire venir euh, un nouvel acteur pour incarner euh, un, James Bond. Pierce Brosnan, il était déjà envisagé depuis longtemps. Son contrat sur sa série Remington Steel avait quand même posé pas mal de problèmes, notamment parce qu'ils euh, ont voulu enchaîner sur une nouvelle saison qui, finalement, a été tuée dans l'œuf. Donc, euh, je pense que lui devait être extrêmement frustré de ne pas avoir été... Euh, plus tôt sur la franchise. Donc là, ça y est, ça peut se faire. Donc il arrive sur euh, une nouvelle donne hein, parce que là, on, lui, évidemment, incarne un nouveau James Bond. Mais on va également changer euh, deux autres des personnages récurrents et principaux de la mais franchise. Oui. Donc M, qui pour la première fois euh, est une femme. Et c'est assez important parce que GoldenEye, c'est une nouvelle donne à tout point de vue.
0: Ah Oui, à beaucoup de points de vue. Ouais. Euh,
3: notamment sur la place des femmes, Euh, et ça va vraiment euh, générer une une toute autre approche euh, du symbole que représente James Bond donc c'est M est une femme et c'est Judy Dunge elle est magnifique, elle s'impose dans le rôle euh, immédiatement en fait on n'a aucun doute sur le fait que c'est M <rire> ce qui n'était pas gagné au départ et puis bien sûr euh, Moni Pinney qui n'est plus non plus euh, la, l'actrice qui, euh, qui était mec. récurrente qui se fait, et, 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 fait
2: euh, gentiment euh, harceler à chaque, euh, c'est, à chaque ça, c'est ça,
3: exactement et donc sur la, sur la, euh, sur la, la place des femmes, il euh, y a aussi euh, alors ça c'était quelque chose qui avait été initié mais plus sporadiquement euh, sur des, de, d'autres James Bond. Euh, je pense notamment uh, View to a Kill, où on avait des femmes, euh, on avait parlé de Grace Jones notamment, qui était euh, dans une, une énergie euh, très masculine et qui incarnait donc une méchante euh, euh, tout à fait euh, crédible. Là, on a effectivement aussi une, une femme, euh, Femme que Jensen, qui est absolument formidable. En hystérique, euh, elle est quand même assez extraordinaire.
2: Qui inter- incarne un personnage dont le nom ne, do- ne doit rien à la franchise Austin Powers qui n'existe pas encore. Non, mais elle est formidable. Parce qu'elle s'appelle Xe- Xenia On, a top, on a top. Parce qu'elle <rire> est littéralement On a Top. Oui, alors
3: vraiment. <rire> c'est sa particularité d'ailleurs.
2: Avec quelques échanges SM entre James Bond et elle, euh, enfin notamment une scène. Euh, ah, bah complètement. Une scène de douche, pas de douche, mais de, de bain turc dans oui, laquelle elle le. Basiquement, elle, le Viol, ouais. Enfin, ouais. Où elle cherche elle, elle elle cherche, en cherche tout cas. à le violer ouais.
3: euh... mais il
2: résiste le bougre il se fait quand même bien écrabouiller ouais, les côtes quand hein, même. Hein. alors
3: c'est ça qui est, qui est d'ailleurs assez intéressant dans le la, la... c'est presque une inversion de pouvoir hein. c'est-à-dire que c'est toujours James Bond mais il est euh... j'ai presque envie de dire qu'il est un peu palot euh, sur le sur cette nouvelle donne c'est-à-dire que c'est vraiment les femmes qui ont la main euh, sur cette, euh, sur ce, ce Golden Eye. Et en le, en le revoyant récemment, c'est d'autant plus frappant, en fait. Euh, on se dit, ah oui, quand même.
2: <rire> oui, mais non, euh... ça, ils font pas ils ne font pas semblant. Mais en fait, il y a, y, a, y a eu des, des éléments euh, historiques qui ont aussi précipité hein, une, une révision des fondamentaux du personnage euh, lorsque Barbara Broccoli reprend la main. Donc, bah, on l'a dit, les, les, les Timothy Dalton peinaient en fait, à, à, à suivre le, le, le box-office parce qu'ils voyaient bien que Bond était une franchise vieillissante, et, et en, entre temps il y a eu la chute du mur de Berlin, donc le bloc de l'Est s'écroule, et le bloc de l'Est il, est, il définissait le personnage de Bond-Bond il, il a passé tout, 20 ans à, à se battre contre, contre ses ennemis les, les, les russes, et tout d'un coup il n'existe plus et ça c'est quelque chose que le, le scénariste Michael France a vraiment euh, pris en, en compte Michael France, il, avant 93 il avait vendu son script euh, Cliffhanger qui va donner euh, le, le film euh, que l'on de Rény Arlene avec euh, Sylvester Stallone qui d'ailleurs, par moment, dans lequel il y a quelques séquences qui pourraient tout à fait se retrouver dans un jeu Bond a ouais, notamment le, le braquage d'avion en avion mm-hmm. et donc lui, euh, lui vraiment c'est lui qui va tirer le, le, le récit vers euh, ça vers la chute de, du bloc de l'Est est-ce que ça signifie pour Bond et la réorganisation des services secrets britanniques etc, etc. Ouais. Euh, lorsqu'on présente le personnage de M, est-ce qu'on tente pas de renvoyer à, à, à Bond sa, sa misogynie légendaire euh, elle, elle le traite carrément
3: de dinosaure quoi. mais complètement c'est exactement ça du coup cette première rencontre prend tout son sens et pose vraiment les bases d'une nouvelle donne pour le personnage de Bond qui ne peut plus incarner les valeurs qu'il incarnait jusqu'à présent. On ne va pas tergiverser, euh, euh, bon, le, le, le mal dans toute sa splendeur, c'est fini. Hein.
0: Euh, c'est... Et, et le fait l'endose bien. Hein. C'est marrant parce qu'il avait euh, ce rôle de mal-alpha euh, incontesté, incontestable, euh, dans la série euh, Remington Steam qu'il avait avant, mais ouais. qui, était, qui datait des années 80. Donc, euh, oui, donc gentil quand même. Voilà. <rire> non, il faut dire les choses. C'est ça, gentil. C'était, c'était quand même, même gentil. Et mais dans, dans ce monde, c'est vrai qu'il est moins euh, puissant que l'ont euh, été ses prédécesseurs.
2: Et il y a un autre euh, élément à prendre en compte, qui lui est, est lié au box-office et aussi à l'évolution de, 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 la so- de, la, de la société, qui est l'apparition du techno-thriller. Enfin, en tout cas, le. Voilà, la prise de puissance du techno-thriller sur le box-office. Alors, on ne va pas vous faire l'affront de vous rappeler un film qui s'appelle Die Hard, qui est sorti donc quelques années auparavant et qui a un peu redéfini toute la règles du jeu. <rire> pour, voilà, mais dans lequel il y avait les, les prémices, en fait, de ce qu'on peut faire autour de cette notion de techno-thriller à, à travers ce cambriolage qui jouait beaucoup de, 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 de la question informatique. Et, 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 et c'est très compliqué de, comment dire, de rendre sexy l'électronique euh, au cinéma alors que ça devient un élément absolument central en bah, l'occurrence des services crée quoi oui, bien bon, sûr. Euh, je, les, je sais plus ça date de 92 je crois les experts avec euh, ouais. Robert Redford oui, qui, est aussi, ça, ouais. qui, voilà, qui est une sorte de mission impossible révisée euh, version, euh, version informatique quoi. donc ça aussi ça, ça devient un élément à, à prendre en compte et ça va impacter donc le scénario bien sûr de Michael France qui, qui met en scène des hackers etc mais aussi le visuel euh, c'est fini l'époque où tout va passer par euh, James Bond euh, poursuivi dans une gondole à Venise quoi. Enfin, c'est, c'est euh, ça. Bah, voilà maintenant il va falloir faire du, du bip bip et de l'électronique partout quoi. Ouais, ouais, complètement Bon, par contre, on Et qui retrouve... dit bip bip électronique dit que <rire> voilà, ouais. il Ça, va tu, falloir tu,
0: aussi au niveau tu... de la musique faire C'est quelque chose de nouveau. Bel enchaînement, mais on parlera d'autres détails importants, des changements, des transformations qu'il y a dans le Bond, mais on va écouter un premier morceau de notre ami compositeur français qui a eu la,
1: l'insigne honneur de réaliser cette musique pour un James Bond. Voilà, donc juste avant d'écouter le morceau, euh, comment euh, s'est-il retrouvé sur ce projet-là, ils étaient initialement... Reparti sur John Barry. John Barry euh, n'était pas totalement opposé à l'idée, mais était très occupé. Il avait euh, plusieurs projets qui lui tenaient à cœur à ce moment-là. Et puis surtout, euh, ils n'ont pas du tout été capables de, d'aligner les billets, en fait. C'est-à-dire qu'on lui proposait nettement moins que ce qu'ils avaient proposé aussi à d'autres compositeurs euh, un peu majeurs de l'époque. Et Barry, il y proposait moins, donc euh, bah, ça posait problème aussi. Et finalement, il a, il a dit euh, « bah non, tant pis ». Et le petit cachet, il a été au petit français. Et le petit cachet, il a été au petit français, qui a été recommandé par... Euh, Un certain Luc Besson Non, par euh, Richard Kraft. Ah, d'accord. Qui était, je crois, l'agent américain de John Barry, d'ailleurs. Et donc, ils sont allés voir Serra, qui a refusé. Ah, Eric Serra, il a dit non. Il a dit non. Et puis, euh, il en a parlé à son... À sa femme, qui lui a dit, mais t'es non. con il Putain, en a la
0: piscine qu'on pourrait avoir à... <rire> il,
1: il en a parlé au patron de son label, euh, qui lui a dit, mais t'es con oui, ouais, bah, comme sa femme, quoi. Voilà, donc finalement, il a dit oui.
0: Bah, c'est dommage qu'il ait dit oui, en fait.
2: Ah bah, le, le, monde, oui, le monde entier regrette, pas seulement les, les, les fans de Bond, mais le monde entier regrette cette, cette décision. Et en même temps, elle est, elle, est, elle, est, elle est bienvenue parce qu'elle va un peu précipiter la chute. C'est-à-dire qu'il y avait quand même le risque qu'Eric Serra devienne un nom installé au niveau international. Avec ce score de GoldenEye, c'était <rire> définitivement fini. Quoi. Toutes les portes, il étaient fermées euh, D'autant voilà. plus celle, que son, euh, sauf celle son, son, de son magnifique score de, de, du Grand Bleu, par exemple, euh, avait déjà été modifié par les Américains oui. pour la sortie américaine, c'est Bill
1: Conti qui avait complètement refait le. Exactement. Oui, pas pour
2: le meilleur, pour le coup. Non, mais c'était toujours mieux que du Eric Serra.
1: Ah, je sais pas. Alors moi, je te trouve dur. Non, je suis pas, je suis pas d'accord, mais euh... mais bon, c'est pas le sujet.
0: Je te trouve dur parce que. Le sujet, parce... c'est Eric Serra. C'est donc ça. <rire>
1: bon, on écoute le premier morceau. Ouais. Et après, euh, on parle et, du sujet. Et, et ça va déjà vous donner une idée si vous avez oublié de l'étendue des dégâts.
0: Ça sonne un peu
1: synthétique, professeur Desbroises. Ça sonne pas mal synthétique, il <rire> y avait beaucoup de synthétique. Euh, ça sonne c'est... surtout
0: très Luc Besson, non bah oui.
1: Serra s'était persuadée, euh, l'avait peut-être été par d'autres gens aussi, que euh, la musique euh, qu'on attendait de lui était une musique qui ressemblait à ce qu'il faisait pour euh, Luc Besson. C'est peut-être tout ce qu'on lui a demandé, hein, ça tout, se le, tout le film était thème traqué avec la musique de Léon. Ouais, bah, c'est pas surprenant. Donc, euh, donc, il était un peu conforté dans son idée. Donc, il a fait du serra sans se préoccuper de tout ce qui était antérieur, tout ce qui était historique, tout ce qui était euh, John Barry, essentiellement. Rien à foutre. Je fais mon truc et bah, c'est ce qu'il a fait avec ce ce morceau qu'on vient d'écouter qui s'appelle euh, Goldeneye Ouverture, voilà, et ça donne le ton pour le reste du, du score, et ça va poser
0: problème par la suite. On avait fait le même reproche à Michael Kamen sur euh, le James Bond d'avant, en disant ça sonne trop Michael Kamen et pas assez Bond, entre guillemets. Oui, mais, oui les... mais Michael Kamen, mais... c'est bien.
1: Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. <rire> c'est, ça, c'est ça le problème, oui. c'est voilà. que, Mais au-delà euh, de ça, hein euh, Serra ne sert pas l'histoire, ne sert pas le film, en fait.
3: Il ne sert pas le film, il ne sert pas le personnage de Bond. En fait, il n'y a pas de réflexion sur la manière dont il va euh, proposer euh, des thématiques pour incarner en plus cette nouvelle donne. Donc il, a, il, enfin, il y avait un vrai défi euh, là-dedans. Il aurait pu s'interroger sur « Ok, comment je, me, je m'approprie cet univers-là qui n'est pas mon univers de départ, il y a, il y a tout un tas de choses à explorer ». Alors peut-être qu'on lui a demandé effectivement euh, de, de, de faire ce qu'il faisait sur, euh, sur les baissons, mais c'est très 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 compliqué parce que dès que la musique démarre et je, je, je me souviens qu'au cinéma j'étais, euh, j'étais tétanisée d'horreur, <rire> À ce euh, ah oui, non mais vraiment, la tétanie d'horreur, c'était pas tant sur la première euh, occurrence de la musique, c'est sur la poursuite. Parce que sur la poursuite, la musique est complètement off et on, on se demande c'est, c'est, qu'est-ce qui se passe en fait. Euh, c'est assez terrifiant.
1: C'est ça, il y a presque un côté euh, expérimental en fait. Mais expérimental, pas du tout adapté à, au cinéma. Mais
3: on a presque l'impression, surtout, qu'il y a une... Euh, comme dans certaines vidéos YouTube, alors je, je, je vais faire un parallèle, mais quand il y a des musiques qui sont montées sur des images auxquelles elles n'appartiennent pas, et on se dit, mais ça ne marche pas du tout en fait. Et bien là, c'est exactement la même chose, sauf qu'on est au cinéma.
2: Alors, on, on pourrait croire que, à l'époque, on aurait pu croire que c'était parce que justement, il y avait tout d'un coup une intégration trop massive de synthétiques, de, synthétique, de, 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 de grandes de nappes de nappe synthétiques. Euh, sur, sur du James Bond, là où on était habitué quand même à, à du Big Band euh, mm-hmm. avec, euh, avec John Barry, mais en réalité c'est pas, c'est pas le, vra- le vrai problème parce que ce qui est intéressant avec, euh, avec GoldenEye on aura là, deux ans plus tard la, la réponse dans le jeu vidéo qui va être développé euh, par le studio Rare euh, qui va sortir en 97 on a une musique électronique qui peut être parfois euh, euh, d'apparence euh, ressemblée à celle, à celle d'Eric Serra, sauf que justement elle, comme le dit Stéphanie, elle raccorde au personnage de, de, de James Bond on a parlé de cette musique dans notre épisode consacré oui, au jeu vidéo, vidéo voilà, composé par Grant Kirk Hoppe et Graham Norgate et on a, on a passé quelques morceaux pour vraiment montrer à quel point
0: euh, électronique plus euh, délire Bien bondien
2: peuvent, peuvent fonctionner euh, je crois même qu'à l'époque enissant. on
0: avait dit qu'on aurait préféré avoir cette musique là dans le sur film sur le
2: film oui tout à fait donc, tout à sur fait. le jeu
0: vidéo donc c'est vraiment qu'elle est mal pensée et mal
2: foutue quoi. C'est, c'est y a pas et je crois d'ailleurs qu'à l'époque euh, le, le, le magazine qui était pas... c'est un magazine professionnel enfin fait par des professionnels mais qui était plutôt Fanzine qui était un film Score Monthly consacré à la, euh, exclusivement à la musique de film avait euh, l'avait nommé euh, pire musique de film des années 90. Voilà, c'était euh, alors là, on parle de mecs qui ont tout écouté
1: de la musique de film de,
2: de, cette, de, de cette décennie, ils n'ont pas trouvé autre chose que Golden Eye à
1: considérer que c'était voilà. Pour... voilà. Et donc, euh, et donc, initialement, euh, la prod donc Barbara Broccoli, Michael J. Wilson et compagnie, étaient très contents d'avoir Serra, étaient plutôt contents de ce qu'il avait fait écouter, de, de, de ce qu'il avait fait, c'est-à-dire les dix premières minutes du film. Ils lui ont dit, vas-y, fais ton truc. Et puis, rapidement, il s'est avéré que c'était problématique de plus en plus, euh, jusqu'au moment de la, la scène de poursuite en tank à Saint-Pétersbourg. Ah oui. Et donc, euh, et donc bah, musicalement, ça ne fonctionnait pas. Et on lui a dit, il ne faut pas, faut pas faire ça, il faut refaire. Et Serra a dit non, ah oui. non. vous m'avez demandé ma musique, ma musique. Euh, j'ai fait exactement ce que vous avez demandé, je ne refais rien du tout. Dis pas ma musique, vous avez, vous avez demandé la musique de RXRA. Oui, mais alors,
0: <rire> comme, on, comme vous le présentez là, les amis, on a vraiment l'impression qu'Eric Serra, c'est un gros connard quand même.
1: Non, je pense que c'est un mec, il, 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 il s'en est euh, plus ou moins excusé après. Ah bon, alors il a, il, a, euh, il a reconnu qu'il avait fauté. Bien des années après, il a dit qu'il aurait dû être plus bonde et moins enfermé dans son truc à lui, en fait. Euh, mais bon, ça, ça ne l'excuse pas et ça ne fait pas qu'on lui pardonne pour ce qu'il a fait sur le film, parce que ça y est toujours, malheureusement. Euh, sauf sur la scène de Tank. Ce qui se passait, c'est que quand il avait besoin d'autre chose que de tout l'électronique, qui constitue l'essentiel de ses compositions, euh, qu'il avait besoin de, d'un peu de corde ou d'une harpe ou de, d'un, d'un soliste quelconque, il envoyait les morceaux à euh, John Altman qui euh, orchestrait qui dirigeait qui enregistrait ensuite. Euh... Alors il n'y en a pas énormément dans le film, il y en a un petit peu. On finira d'ailleurs sur un morceau plus orchestral. Mais euh, ce qui s'est passé sur la scène du Tank de Saint-Pétersbourg, c'est que la prod a demandé directement à John Altman de faire la musique Super. en remplacement de, de Serra. Euh, Altman était évidemment très mal à l'aise puisqu'il travaillait pour Serra au départ. Et il avait déjà travaillé avec lui puisqu'il avait déjà orchestré euh, Léon et Atlantis avant, mais Serra lui a dit ok vas-y, et il a fait un morceau qui est celui qu'on va écouter maintenant.
0: Ah ouais, bah c'est
1: parti. Sachant que euh, sur, sur ce morceau là Serra lui avait mis euh, c'était pas vraiment des choses thématiques mais des trucs un peu de de, de Moyen-Orient euh, ça ressemblait à rien en fait euh, et ça ressemble toujours à rien c'est sur l'album euh, puisque le morceau qu'on a entendu là il est pas sur le disque euh, du film il est, euh, il a été réenregistré après euh, pour une compilation chez Silva Screen euh, donc, euh, donc vous pouvez euh, si vous avez du courage éventuellement vous tapez les l'écoute de l'album et vous verrez la, la, version la, la originale. l'approche d'Eric Serra
0: Mais c'est intéressant, c'est très différent de ce que fait euh, Serra dans le film, par contre euh, tu peux me redonner un peu euh, euh, John Altman, qu'est-ce qu'il a fait d'autre en tant que compositeur, ce que je vois pas
1: pas grand chose de très mémorable il a beaucoup travaillé avec euh, tout un tas d'artistes euh, de la chanson euh, des, des, des gros noms pour le coup, euh, il a fait énormément d'arrangements pour la chanson
0: d'accord, bon, un spécialiste de l'orchestration quoi. oui et euh, quelqu'un qui a du métier
1: et qui a une vraie belle carrière et quand on voit tout ce qu'il a fait c'est quand même assez impressionnant euh, mais bon dans le cinéma il a juste travaillé un petit peu comme ça euh, par-ci par-là avec Besson avec quelques autres mais pas plus que ça en fait.
0: Alors les amis il euh, y a d'autres éléments importants qui ont été bouleversés dans le film, pour moi déjà il y a la voiture, crime de laisse majesté, euh, on laisse tomber euh, l'Aston Martin pour une BMW alors oui. franchement euh, Sachant j'ai que... rien contre BMW, enfin là quand même c'est pas la même classe. Ah non on oui. est très très Loin de la classe internationale de la de la Stone Martin.
3: Et en plus, le contrat a été passé très tardivement, ce qui explique aussi les raisons pour
0: lesquelles il n'y a pas
3: de gadget du tout, en fait, hein, sur les ah oui
0: futur. Oui. Euh,
3: c'est parce qu'ils euh, ont signé, mais ils n'ont
0: pas tard. eu le temps. Non, parce que quand ils avaient euh, troqué euh, la Stone Martin contre la Lotus, restait dans les marques anglaises de prestige et puis la Lotus elle avait une sacrée classe aussi classe années 80 quoi le, le look oui, voilà. euh, euh, supercar euh, du futur euh, mais là par contre euh, la, 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 c'est, je crois que c'est une Z1 euh, à un moment il est dans une un petit cabriolet euh, Alors, VM sais, qui, qui était limite <rire> euh, limite euh, populaire quoi c'est enfin c'est plus c'est plus c'est plus James Bond non, c'est James Bond en berlin quoi. C'est, ça.
2: c'est un peu triste. <rire> oui, de toute façon, le film, le film n'est pas, pas très gay, quoi. Déjà visuellement, il y, 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 y a une perte par rapport euh, à l'exotisme délirant. Des, c'est pas des flamboyant. Précédents. C'est pas flamboyant, voilà. Au niveau du filmage, au plus, euh, Martin Campbell, c'est quelqu'un, moi, je trouve euh, plutôt plutôt compétent. Il va le prouver trois ans après avec le avec euh, le, le Zorro. Zorro, voilà. Ouais.
0: Alors, il y a des hauts et des bas avec Martin Campbell. Il oui, non, non, y a mais, du bon et il y a du beaucoup moins bon. Mais
2: généralement, sa mise en scène, elle a plus d'ampleur. Là, ouais, là ouais. d'emblée, dès la scène d'ouverture, moi, ça m'avait choqué, euh, bon, justement, sur cette séquence d'infiltration. C'est, ce sont des cadres très télévisuels, quoi. Et on n'était pas habitué à ça sur du James Bond. Il y avait déjà une tendance dans le cinéma d'action à resserrer sur les visages parce que les films étaient pas bien scannés à la télé. C'est c'était fini l'époque des, du large tu mmh, vois. Mmh. mais quand tu vas voir un james bond bah, tu, t, tu y vas justement pour t'élargir le, 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 pour champ, le champ de vision voilà pour en avoir plein la vue mmh. et là d'emblée dès le début on est sur des, euh, sur des sur des visages très 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 près le montage aussi euh, est devenu un peu plus surcoté que, que, que les précédents donc pareil on suit la tendance du, du moment du moment du cinéma mais c'est pas très bien fait parler de cliffhanger tout à l'heure qui est aussi très coté pour un film de son, de, 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 son, de son époque, mais c'est pas aussi gênant que, que sur Non, ce c'est monde. tout le film qui est gênant. Alors que, figure. voilà, il y a des éléments. Euh, le film, euh, moi, je trouve que c'est un des bons de quel casting, euh, un des castings les plus, les plus intéressants. Ah oui, puisqu'on a, euh, Sean Bean. On a Sean Bean, euh, donc on a parlé de femmes que Jensen. On euh, a Alan jo, Cumming. On a Joe Baker une euh, ouais, gueule ouais. qu'on, qu'on, qu'on adore, Alan Cumming, euh, Robbie Coltrane. Il ah, euh, y a toute une galerie de et, personnages. Et enfin, Cocorico de Chiqui Cario. Bah, oui, oui, on ne leur pas donné que Eric Serra, leur a aussi donné des bonnes choses à nous la France. Absolument. <rire> Isabella Skorupko, elle n'a pas vraiment eu une grande carrière internationale. Moi, j'ai eu l'insigne honneur d'être assise à côté d'elle durant la séance d'un film, et c'était un film, un film polonais, la Prestige, qu'elle a fait un peu plus tard. Voilà, on a parlé de Julie Dench dans le rôle de, de M, et même Minnie Driver, qui, qui a été complètement oubliée aujourd'hui, mais qui était, qui était une star montante de, 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 de cette époque. Enfin, bon, voilà. Et Spoiler et, et surprise euh, énorme pour ses pour fans. Je vous annonce que dans ce James Bond euh, Sean Bean meurt oui, il <rire> bon, faut
0: savoir. Oui, oui. mais énorme, pas énorme spoiler, ça se passe au début. Non, c'est-à-dire qu'il meurt deux fois. C'est ça. <rire> Alors, c'est plus simple, Alors, que vous voulez dire. <rire> voilà, c'est ça. Je vais faire carrière là-dessus.
2: Ça, je pense que ça a l'air de bien il prendre. Il
3: meurt et c'est le traître. <rire>
2: voilà. Hein, Alors, il y a quand, quand même... même une
0: très bonne idée dans ce film, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Tu as dit, il y a quelques, quelques limitations visuelles. Il y a quand même une très bonne idée, c'est d'avoir filmé euh, au, à l'endroit où il y avait le radiotélescope radiotélescope d'Arecibo, qui malheureusement, depuis, euh, s'est effondré comme dans le film. <rire> je spoil il la fond mais le, le, le radiotélescope d'Arecibo à la fin s'effondre et, euh, et dans la vraie vie malheureusement euh, ce, ce, ce magnifique radiotélescope qui était au milieu euh, de la jungle de Porto Rico euh, et qu'on voit également dans Contact qu'on voit de, dans plein de mecs. films oui, mais Contact c'était justifié puisque c'est un mais là c'était un emploi original quoi c'était mmh. bien vu d'avoir euh, utilisé cette structure complètement délirante au milieu de la jungle c'était chouette mais il y avait un autre décor
2: intéressant mais qui, est, qui donne lieu à une, à une scène que moi personnellement à l'époque j'ai, j'ai, j'ai des dé- testé justement parce qu'elle elle amenait un, co- un caractère autoréflexif à cette franchise et c- moi personnellement ça me plaisait pas, c'est une des raisons pour lesquelles je déteste aussi tous les bonds qui suivent parce qu'ils mm-hmm. passent leur temps à faire référence à ce qu'ils sont en tant que, en tant que franchise, euh, c'est une scène où Bond euh, traverse le cimetière des statues de Lénine euh, ah oui. euh, voilà oui, oui. qui se veut à un moment donné de, de, un moment de, comment on appelle ça, de, de recueillement pour ce mm-hmm. personnage qui assiste finalement à la, à la, à la mort définitive de son, de son principal ennemi, mais c'était tellement une façon de, de faire du coup de T'as vu, t'as vu, on a compris hein, le bloc de l'est il s'est écroulé. Alors maintenant, ça veut dire James Bond ne sait plus exactement qui qu'il est en fait.
3: <rire> ça,
2: voilà. Mais le décor est joli.
3: J'aime assez le commentaire. Euh...
2: <rire> le décor est joli et, 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 et tous ces jolis décors vont au moins servir idéalement le jeu vidéo de 97 qui va réutiliser tout voilà. ça de façon très. Oui, il y, y avait on encore pas vu.
1: mal de maquettes aussi euh, signées Derek Meddings. C'est son dernier film. Ouais. Il oui. Il est mort pendant le tournage d'ailleurs. C'est vrai. Et, euh, et donc euh, je crois que le film lui est dédié... Grand, euh, grand spécialiste des effets grand spéciaux anglais. Et des maquettes, effectivement. Et, des maquettes, voilà. euh... et il reste pas mal de choses de ce qu'il a fait, puisque à l'époque on n'avait pas encore suffisamment de, de puissance en termes de calcul, de, de synthèse, pour faire tous les décors en... Oui, c'était en, vraiment en, en tout en le début. Hein,
0: le, c'était le début... Et, est-ce que vous
1: vous souvenez du titre québécois De Golden Eye Oui. Non L'œil de feu. Oh, c'est oh, joli. Je... Hein. Ah oui, c'est joli. Alors pourquoi ça s'appelle Goldeneye d'ailleurs Alors je vous fais pas la, la raison du, du script. C'est un outil de contrôle. Euh, oui, oui, c'est, de, un, de, c'est de, un bidule électronique. De satellite, voilà. Non, c'est que c'était le nom de la, de la, la villa de, mmh. de, de Yann Fleming, puisque rien ne s'appelle Goldeneye dans les bandes de Fleming. Ouais. Euh, par contre, sa maison euh, au Caraïbe s'appelait Goldeneye, et du coup, ils se sont inspirés de ça tout est bon, hein on recycle le tout hein voilà. tout
0: est bon dans le cochon comme on dit alors, euh, alors on a on, encore un morceau on
1: va terminer avec un morceau qui est plus écoutable c'est ça puisqu'on a même des instruments live c'est le morceau final, un peu romantique qui s'appelle euh, Forever James je crois Forever James c'est, c'est ça, ça. Euh, sachant qu'entre-temps, euh, bah, ça, ça s'était mal passé avec Serra, que Martin Campbell, par la suite, a d'ailleurs euh, lourdement insisté sur le fait que euh, ça avait posé un problème sur tout le film, que c'était devenu compliqué de travailler avec Serra, qui, euh, au final, euh, a livré son score et s'est, et s'est cassé... Euh en disant, démerdez-vous si ça vous plaît pas, tant pis, c'est comme ça. Bien évidemment, euh, il était à peu près assuré déjà à ce moment-là qu'il allait pas revenir. Euh, on va bientôt pour parler pour du, de, de son remplaçant pour le meilleur. Euh, et en attendant, on écoute ce Forever James qui clôt je pense, la discussion sur GoldenEye.
0: Ouf, moi c'était pas si mal d'ailleurs ce dernier morceau de Goldeneye, mais il doit y avoir plus de Altman que de Serra là-dedans. On, on reprend le rythme, le rythme bondien d'un film tous les deux ans quasiment, ou, ou, ou peu ou prou, avec le suivant qui, c'est, qui sort en 1997 et qui s'appelle Tomorrow Never Dies. Qui veut en parler en premier graphique euh, Si tu veux, ouais, demain ne meurt jamais. Ben,
2: écoute, euh, le, en fait le film a été greenlighté avant la sortie de, de, de Goldeneye, parce que la, la, la bande-annonce de, de Goldeneye... Avait, avait beaucoup euh, impressionné a priori le, le public naïf de l'époque <rire> euh, <rire> et le film, le, une fois le film sorti, ça, ça, ça a réellement re- ça a relancé le, le, la, la franchise ouais. puisque c'était le plus, gros, euh, le plus gros succès d'un film bombe depuis Moonraker C'est ça. Qui, qui à l'époque était un gros gros morceau quand même donc ils avaient retrouvé la, la santé, la patate ça a validé on va dire un petit peu toute la, la politique de, de Barbara Broccoli et donné clairement une indication sur la sur la marche à, à suivre donc celle dont on a déjà parlé par rapport à, au fait de retirer progressivement à bond de tous ses fondamentaux mmh, mmh. <rire> et comme je le disais euh, par rapport à, au bordel euh, autour de MGM Giancarlo, Pareti euh, et consorts euh, Kirk Kerkorian qui est donc était un, en gros basiquement si Pareti c'est, c'est De Niro Kerkorian c'était Joe euh, quoi font leur business euh, dans, leur, dans leur coin et en fait voulaient faire coïncider la, 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 la mise en action de, de la nouvelle entreprise avec la sortie d'un, d'un film bon. donc c'est lui qui va pousser Royal Production à donner une date spécifique à la sortie de ce, de,
0: de, de ce film-là. Bah c'est, bah il a, c'était un un coup gagnant c'était un bon pari
2: oui oui bien sûr mais je veux dire par là on est, on est, on est loin des considérations entre guillemets artistiques et cinématographiques oui ça
1: c'est sûr c'est... <rire> hey, j'ai besoin de faire un, tour, un
2: petit
0: coup là si tu <rire> peux si me sortir, le... tu fais bien euh... le Deniro euh, Moyen euh, Kirk
2: Corian n'a pas, n'a, pas, n'a pas du tout l'accent italo euh, <rire> pourri euh, <rire> que, euh, que je suis en train de faire euh, il n'en a que l'esprit non mais je vous invite vraiment à revoir Casino le film de Scorsese
0: passage pour connaître un peu mieux ces personnages dont on a à nous d'en le Excellent mieux. film. <rire> euh, donc, le film, c'est en 97, il est réalisé enfin, je dirais, par Roger Spottiswood puisqu'il a été euh, pressenti déjà euh, euh, sur le précédent
2: Oui, et, euh, et d'ailleurs on, on peut, comme raisonnablement, se demander quelle marge de manœuvre ils peuvent avoir parce que Roger Spottiswood, comme, comme Martin Campbell, c'est pas forcément un mauvais qui est capable du pire et du meilleur hein, ça, C'est voilà. quand même le
0: réalisateur de Turner and Hooch. et moi non, j'ai non, beaucoup de respect pour... j'allais,
2: dire, voilà, j'allais dire, ça va de Under Fire, excellent, oui, c'est à Arrête où maman, ma mère va tirer, donc c'est, c'est vrai c'est que ça. Bon, tu, c'est un peu à pile ou face, quoi avec, avec, avec lui. Mais sur, euh, sur, euh, sur une franchise comme Bond, moi j'ai, j'ai l'impression que Tomorrow Never finalement, visuellement et, et rythmiquement, on n'est pas très, lo- très éloigné de, de GoldenEye. Et parfois même avec des manquements euh, terribles. Moi je sais qu'à l'époque, ce qui m'a le plus euh, choqué par rapport à ce film, c'est que ils ont intégré au casting Michel Yeo, mm-hmm. euh, qui était une star d'action absolument époustouflante. Qui, 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 qui est toujours fait... époustouflante, même à 60 ans. Qui faisait ses propres cascades euh, et dans le final de Police Story 3, elle fait des trucs de malheur mental mentale hein, enfin genre moi je me, je me, euh, j'ai usé des vidéocassettes à faire de, des retours en arrière comment c'est possible de faire des trucs pareils en gardant toute son élégance quoi tu dis waouh et euh, bah, il ouais, y a Heroic Zéro, euh, Trio également enfin bref ouais, une artiste martiale accomplie doublée d'une bonne actrice doublée d'une femme jolie donc tu bon, t'as un peu le, le, le package, package. Euh, le, le
0: package complet
2: ah bah super elle est dans un James Bond ben bah, oui évidemment c'est elle dans Dragon c'est elle aussi ouais, évidemment ouais, que, que, que c'est la Bond Girl euh, la Bond Girl euh, idéale ah bah oui bah du coup on va tout filmer bien, pro, bien près du visage pour pas qu'on voit que c'est elle qui fait ces cascades en fait il y a tout il plein de scènes de baston de poursuites en moto etc parce que à la fin de Police Story trois c'est une poursuite euh, en moto et dans, dans celui-ci on a Michel Liu pareil euh, mm-hmm. sur euh, sur une moto à cheval sur ce euh, sauf que bah, en fait euh, il se passe, enfin tu vois rien à l'image quoi tu une comprends scène
0: t'as... d'ailleurs qui va inspirer euh, d'autres réels hein, parce que ça me fait penser à Night and Day euh, qui sera bien de, mieux de, dans, de, dans, dans Night and Day bien de, plus fun euh, dans James de, 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 de James Man- Mangal de de oui ouais, qui est, voilà, entre guillemets si vous aimez les, le style James Bond et que vous n'avez pas vu Night and Day et pourtant Dieu sait si je n'aime pas Tom Cruise c'est un film super marrant à super voir super fun et, super et fun, effectivement ouais.
2: bien plus fun qu'un, que, que Tomorrow euh, Never Dies enfin voilà donc alors je ne sais pas qui détermine que on va, voilà, qu'on prend une super artiste martiale pour lui faire faire euh, des, 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 des cascades qu'on ne verra pas concrètement à l'écran parce que ça sera monté n'importe comment et filmé en euh, gros pieds. plan sur le nez
1: quoi. mais je pense que c'était, euh, <rire> c'était, c'était plus ou moins implicite des GoldenEye qu'on n'allait plus avoir la même gestion des réalisateurs que ce qu'on avait jusqu'à présent euh, John Glenn avait fait les 5 précédents il a fait quasiment toutes les années 80 et là on est maintenant ouvert plus aux réalisateurs mercenaires qui sont euh, ok pour faire un film et qui savent qu'ils ne vont pas forcément revenir derrière alors il avait quand même proposé à Martin Campbell qui a dit non, qui voulait justement pas enchaîner deux bandes, mais qui reviendra plus tard pour Casino Royale. Et Food, ce foot, c'est pareil, c'est son seul bond. On va encore passer à un autre réalisateur sur le suivant. C'est le principe désormais. Donc euh, effectivement, la question de la marge de manœuvre se pose euh, sans qu'on ait une réponse précise. Mais euh, clairement, ils ont plus la même liberté qu'avant.
0: Alors Stéphanie, toi, comment tu trouves euh, ce Pierce Brosnan euh, dans ce deuxième bond bah, Déjà, je trouve que pour le coup... Il est vraiment dans le
3: personnage, cette fois. Je, trouv- je trouvais que sur GoldenEye, il s'était encore un peu... Euh, hésitant. Hésitant, voilà. Là, non. C'est James Bond. Alors, le nouveau, James Bond. Sur, justement, la, la, le fait que Michelle Yeo soit euh, alors Bond Girl, mais surtout euh, sidekick, hein,
0: parce que là, euh, elle est... Euh... Ouais, tu oublies Terry Hatcher. Non, non, je... Tout le monde a je, oublié Terry Hatcher. Je, <rire> je, je,
3: je, vais, je, vais en, je vais en parler aussi, justement. Mais euh, pour Michelle Yeo, ce qui est intéressant, c'est que... Alors, de toute façon, le film s'est fait dans des, dans des conditions comme le souligné Rafi qui ont précipité en fait hein, la production et certainement également le, le, le tournage du, du film en lui-même Oui
2: et il y avait au niveau, une fois qu'ils avaient une date obligatoire on va dire il y avait aussi la décision de faire que le film se passe euh, durant la rétrocession de Hong Kong à la Chine tout à euh, fait. parce que bah, donc, c'était, encore d'actu. Une fois, voilà, c'était d'actu et puis Hong voilà. Kong était sous protectorat britannique et du coup voilà, on le redonnait à la Chine avec qui on allait faire quelques business à venir voilà. donc bah, il fallait arranger tout ça donc encore une fois le, 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 les vrais services secrets font bon alors cette fois-ci bon, là tu vas être gentil tu vas te mettre une chinoise entre les pattes et tu c'est, voilà. Bon. C'est ça euh, oui t-
3: toujours avec ce commentaire euh, prenant oui. en, en considération l'actualité mais qui pour le coup est, est un peu grossier et un peu simpliste donc ça c'est pour la la, la, la façon dont le script a été euh, écrit. Il euh, y a toujours cette, tu parlais de, de la manière dont c'est filmé mais on a l'impression qu'ils choisissent Michel Yeo parce qu'effectivement elle a toutes les qualités que tu as soulignées mais ils l'assument pas complètement mais à tel point que euh, les assurances ne voulaient pas assurer euh, les cascadeurs euh, classiques qu'on retrouvait sur les bombes donc on a fait venir l'équipe de Jackie Chan sur le tournage euh, notamment pour euh, la fameuse scène quand elle est dans, dans, dans son bureau entre guillemets et où il y a une attaque euh, à ce moment-là et en fait c'est euh, les cascadeurs avec lesquels elle doit avoir l'habitude de travailler bah parce oui. que personne voulait y aller parce qu'elle tape quoi mmh. Elle fait. c'est pas une débutante donc euh, non, effectivement non. si t'es pas capable de gérer en face euh, bon bah tu te prends un coup de pied dans la tronche, et euh, ça va faire mal.
0: C'est connu qu'elle, euh, qu'elle maîtrise totalement les arts martiaux aussi bien à, à, les, à l'écran que dans la vie réelle, et c'est elle qui fait la plupart de ces cascades, oui, toute oui. seule, surtout quand elle marche dans la descente, là, quand elle marche le long euh, euh, du mur du QG de, de Carver, à hein, Hambourg, c'est elle qui fait ah ça. Ah oui,
3: oui, non mais il se posait pas la question de savoir si elle pourrait et se poser la question de savoir si en face ça allait être
0: géré <rire> c'est ça <rire> c'est ça le problème
3: donc elle effectivement elle est quand même assez formidable et sur la scène dont tu parlais euh, à, à moto euh,
0: ah oui, euh, ouais, euh, génial. Le,
3: le fait qu'il soit en train de se battre en fait hein, sur la moto pour savoir qui conduit euh, ça c'est quelque chose qui avait été initié par Spotty Stood en fait il, il avait pris euh, à la fois Brosnan d'un côté et elle de l'autre en leur disant euh, voilà l'objectif c'est que euh, tu, c'est toi qui conduis mais il ne leur, leur a pas dit ensemble ce qui fait que chacun pensait devoir conduire. Donc la scène où on les voit se, se battre au début pour savoir qui va monter en premier sur la moto, c'est de l'impro. Voilà, je ne veux pas que ce soit euh, elle ou je ne veux pas que ce soit lui qui euh, conduise la moto, donc du coup ça donne euh, cette, scène, cette scène-là.
1: On va peut-être déjà écouter un morceau oh bah avec plaisir, professeur. Euh, qui est en plus le très gros morceau d'ouverture. Alors, euh, j'y reviendrai après sur le compositeur, mais... Euh, on qui va n'est voir. pas Eric Serra du tout. Qui n'est pas oh Eric Serra, non. qui est David Arnold. Et donc, c'est le, ça y est, le...
0: t'as tout spoilé, c'est David Arnold. Ça y est, on le
1: sait maintenant. Bah, je pense que tout le monde le savait avant écouter l'émission et donc c'est un morceau qui s'appelle White Knight qui est le morceau qui ouvre le film ou en tout cas une partie du morceau puisqu'il est très très long et c'est très très cool
0: Alors qu'est-ce qu'on fait On continue à parler du monde ou on parle de David Ar- Arnold de tout de suite
2: les deux, on, va, on, va, on va parler de David Arnold.
0: Parce que là, ça pète. Hein. Là, c'est beau. Là, c'est du, c'est du grand, c'est du bon. Alors moi, je suis un fan incontestable, euh, total groupie de David Arnold. Je le suis sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il est très marrant sur euh, Twitter. Il tweet des trucs, Mais c'est n'importe quoi. Il est, il est drôle. Il est drôle. Il a l'air un peu barré, d'ailleurs, comme garçon. Oui, aussi. C'est ce qui le rend drôle. C'est ce qui le rend drôle. Et franchement, euh, bah, moi, je l'ai découvert grâce à mon ami Toton euh, Roland Emmerich, euh, pour lequel il a fait quand même trois 3D... des plus beau score de ma vie des années 90 du moins mais en tout cas
2: oui non, c'est vrai qu'à l'époque ils nous régalaient sur les Independence Day et autres Stargate euh, voire même Godzilla oh, aussi. c'est magnifique mais surtout comme on l'a on l'a évoqué dans l'épisode 2, 2 je crois euh, son amour enfin euh, son désir de devenir compositeur s'est révélé en, en regardant euh, l'ouverture de « On ne vit que deux fois » donc il était conditionné depuis sa, son enfance par, euh, par l'idée de faire un James Bond et effectivement à l'époque où on était en train de subir euh, le Golden Eye d'Eric Serrat, chez les beaux Faux-films, on se demandait mais pourquoi ces couillons d'anglais <rire> ne font pas appel à David Arnold qui ont sous la anglais. main quoi. et qui est anglais oui. ouais, et qui à l'époque est en train de cartonner aux états unis avec, euh, avec Roland Emmerich.
1: Et donc, alors, initialement, ils sont allés voir John Barry. <rire> Je pense que c'est la dernière fois, mais, euh, mais Barry a dit non. Euh, non, mais vous êtes gentil. Euh, 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 ne serait-ce que parce qu'il ne pouvait pas faire, euh, faire la chanson. Donc, il a, il a refusé. Il voulait au moins un co-crédit de, d'écriture sur la chanson et qu'il, qu'il ne pouvait plus vraiment avoir. Euh, ça n'arrêtera pas David Arnold, d'ailleurs, mais on en parlera dans l'épisode euh, consacré aux, consacré aux, chansons, consacré aux, aux bah chansons. Oui, parce qu'il pour, va, il il va co-écrire de, la chanson. Oui. Ouais, c'est on n'avait pas parlé de la chanson
2: de GoldenEye pour ça également. Tout oui. ça, c'est des, du, donc voilà on, on l'a abordé dans l'épisode réservé
1: au, au aux tipeurs. contributeurs Arnold qui comme disait Rafik a cartonné avec Emrich se retrouve plus ou moins en lice euh, et on le laisse faire euh, ce qu'on vient d'entendre en fait c'est-à-dire euh, tout Bond en un seul morceau dans lequel on a de l'électronique qui est effectivement assez nouveau mais qu'on a aussi euh, toute la partie orchestrale qu'on a des citations euh, assez discrètes d'éléments de Goldfinger d'éléments de service secret de Sa Majesté euh, baiser de Russie enfin euh, il y a un peu de tout dans ce morceau et ça, ça, ça emporte évidemment l'adhésion de tout le monde et on lui donne le film. Tant mieux et surtout, on y retrouve aussi
0: le, la patte de Arnold enfin, on, on retrouve un peu son style son quand même. style qui
1: est qui un style très Barry en fait euh, au oui départ, et d'ailleurs, hein, et d'ailleurs donc... euh, alors, Barry l'avait remarqué quand il avait fait pas longtemps avant euh, son album hommage à, à Bond qui s'appelle Shake and, and, and start. Start. Euh,
0: bonjour le, l'appel du pied quand même bah, oui
2: le mec il, il, a, il bosse avec, euh, avec des groupes euh, anglais, il fait des arrangements etc donc il est déjà un peu sur la scène pop un peu Arnold, il est, il est, il est un, t-
1: t- un petit peu partout en voilà. fait. Voilà et donc bah, du
2: coup il a, il a moyen de faire un petit album dans lequel il ramène des
0: copains de Leftfield euh, Pulp, euh, Proplerheads euh, Iggy Pop euh, et compagnie je crois. Si et vous bah... aimez les chansons de Bond mais je crois qu'on en a déjà parlé de Chicken Steered, c'est un album incroyable, hein. c'est vraiment très très bien. Hein. Alors petite anecdote
2: bah ben oui, bien sûr. Euh, l'album Shaken un- 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 Stirred, lorsqu'il est lorsqu'il est sorti, en fait, euh, était classé dans variété internationale. et euh, euh, Dans les rayons de variété internationale, ils ne connaissaient pas David Darnold, ils s'en foutaient royalement.
0: Euh... Donc un certain euh, et donc vendeur avait, de la FNAC. Il n'y hein. avait
2: aucune, aucune précommande d'importance. Quoi. Et, et moi, j'essayais d'en, d'en obtenir, mais ce n'était pas pour mon rayon. <rire> donc un pur problème de référence quoi ouais, ouais. et donc je faisais chier l- l'éditeur pour qu'il me file euh, il me file des disques mais comme ils étaient en rupture systématique de, de de stock ils m'en filaient à chaque fois qu'une petite boîte en fait et donc j'allais voler ceux de, de rayon variétés International pour fournir dans mon rayon ou moi pour le coup j'en vendais j'en vendais plein parce que les, les fans de musique de film euh, connaissaient bah, ah, j'ai, ah, j'ai acheté l'album à sûr. l'époque peut-être voilà. sur tes conseils d'ailleurs et, c'est possible. et et c'est la seule fois de ma vie où j'ai où j'ai assisté euh, alors ça, ça ça doit arriver souvent ce genre de, de truc et c'est, c'est c'est triste, à un succès euh, empêché. C'est-à-dire que le, l'album cartonnait, mais l'éditeur n'avait pas envie de s'emmerder, à refaire euh, le marketing, le machin, le truc, pour suivre, en fait, le, le mouvement. Donc, en fait, ils, ils étaient tout à fait OK avec l'idée que, genre, je crois que c'était le mercredi, les magasins étaient fournis. À mercredi midi, il n'y avait, avait plus de disques. Et il fallait attendre le mercredi suivant pour, que, pour qu'ils en refournissent. Mais, euh, mais, mais ça, c'est un album qui aurait pu vraiment cartonner, qui n'a pas du tout été, été aidé, quoi.
3: En tout cas, avec David Arnold, ce choix-là fait que la musique redevient euh, un élément central de la franchise. Et que ce dont tu parlais euh, sur la manière de filmer, qui effectivement est beaucoup moins en plan large et et, euh, remplit beaucoup moins l'écran, la musique, elle, contrebalance ça. Et le côté bigger than life qu'il y a sur sur la franchise revient grâce à la musique. Il est complètement... je pense, influencé et c'est pour ça que ses influences sont très très digérées, que ces citations elles ne sont pas grossières mais très naturelles et elles sont amenées avec beaucoup d'élégance. Il a complètement digéré en fait tout l'univers de Bond, donc il est comme un poisson dans l'eau quoi. C'est évident, on, on entend ce premier morceau, on se dit, ah bah ben voilà,
1: on est à la maison. Voilà. Ouais. Bon, le, le, le fait est qu'il était aussi euh, recommandé par John Barry, qu'il avait remarqué justement avec l'album Chicken and Stirred et qu'il restera assez proche de Barry par la suite jusqu'à sa, sa disparition. Bah, je voulais
0: ajouter justement à, à ce propos euh, sur Chicken and Stirred, que Barry a dit que Arnold était très fidèle au contenu mélodique et harmonique et qu'il avait ajouté une touche une autre fraîcheur euh, rythmique et un casting intéressant en termes d'artistes choisis pour faire les chansons je pense que c'est un album énorme et j'en suis très flatté voilà ce qu'a dit Barry à propos de, de Arnold et de Chicken and Steel. oui c'est quand même, c'est quand même assez, assez très classe très, très, ouais. Ouais, c'est très classe et une, une autre petite anecdote est-ce que tu savais qu'il y avait une version de You Only Live Twice qui était interprétée par Björk pour cet album qui ne sera pas dans l'album mais mais qu'on peut retrouver sur son site. Le, de, 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 voilà. Et, et pour confirmer ce que dit euh, Rafik, euh, l'album s'est classé 11e dans le, le UK album Charts, qui est énorme quand même pour un truc de reprise, euh, avec deux chansons qui furent euh, celles de euh, Honor Majesty's Secret Service, qui fut respectivement septième, et euh, Diamonds Are Forever, 39e dans le classement des singles. Donc euh, voilà un album qui va marquer euh, son moment. Oui, 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 clairement.
1: Et Arnold va aussi marquer clairement le film, puisque après cette intro euh, qu'on a écoutée euh, qui est un peu euh, encore un peu traditionnelle, il va vraiment faire rentrer la modernité dans le scoring de, de Bond sans pour autant laisser jamais de côté euh, ni le mélodique, ni l'harmonique ni euh, tout ce qui fait le style de Bond les, les, les cuivres, euh, enfin tout ce qui est là depuis le début et que John Barry a apporté à la franchise, lui continue de, de, de porter ces couleurs là mais avec euh, quelque chose d'un peu plus euh, contemporain et d'ailleurs pour le deuxième morceau qu'on va écouter, il se fait, euh, il se fait aider, donc ce morceau qui s'appelle Backseat Driver et qui correspond à une poursuite en voiture où Bond est en train de télécommander sa voiture.
0: C'est une bonne scène. Ça y est, enfin la BMW commence à avoir des gadgets. Hein. C'est, un, ils ont eu c'est le temps. une
1: bonne scène. Et donc, euh, au-delà de la musique purement orchestrale, tout le reste, tout ce qui est percussion électronique, est programmé par euh, Alex Gifford des Propellerheads, avec qui justement il a fait la version de Service Secret de Sa Majesté sur le, l'album Chicken and Stirred. Donc, il y, y a aussi une continuité, même dans ses collaborations. Et on va écouter le morceau maintenant, et puis vous nous le direz après ce que vous en pensez. Mm-hmm.
0: En effet, ça, ça déménage, on retrouve tout ce qu'il faut. Et donc, euh, cette modernité euh, de la sonorité de la, du score de Bond, on la retrouve aussi dans les dans les thématiques du film. Hein, euh, professeur, euh, Rafik, euh, Stéphanie bah, la, euh, Oui, la thématique bah, la thématique tourne autour de, de, des médias.
2: De, de médias. Et notamment, euh, bah, CNN, pour ne pas le... le, le le nommer même si à l'époque Fox News euh, de, l'Empire Murdoch commence à, à se positionner mais voilà en gros oui le personnage de Carver joué par Jonathan Price ah, c'est un, un bon choix ça aussi Jonathan Price ouais. Euh, il aurait dû avoir pour épouse Monica Bellucci à l'époque. Euh, Exactement. Elle a, elle, a été, elle a été refusée par la production et, et Pierre Brosnan les a traités de, de fous. Fou, ouais, ouais, Exactement. Euh... <rire> bon, on, le, on le comprend. Il y a mecs. quand même quelques trucs à faire avec elle. Quoi, donc, oui, euh, voilà. euh, donc, oui, c'est un mélange entre euh, Ted Turner, Jeff Bezos et Xavier Nil. Voilà, donc, euh, c'est bah, en gros un psychopathe qui tient dans ses mains l'opinion, l'opinion publique et, et, et manipule l'information. L'information et ne peut que euh, être en bisbille avec les services secrets. Et ce qui est fascinant avec les, les, les James Bond aussi, euh, aussi légers et, et, et blockbusteres que soit-il, c'est à quel point finalement, quand on les revoit euh, aujourd'hui dans, dans, dans la lignée, ils, ils, ils cachent finalement peu de choses sur les coulisses de la géopolitique internationale. Quoi.
3: Oui, en tout cas, ils donnent un éclairage qui, est, euh, qui a une résonance particulière. Quand on revoit le film aujourd'hui, on se dit Ah oui, tiens.
2: Ben, oui oui, nous, nous, tout, voilà, c'est du euh, prédictive programming, comme disent les parano <rire> <rire> en gros on vous dit tout mais à l'avance quoi, de, de façon à ce que vous ne comprenez rien
3: et Jonathan Price qui effectivement est un très bon choix euh, pour euh, l'incarnation de ce personnage là je l'adore oui mais ça devait pas être lui au départ
0: ah bon c'était qui Anthony Hopkins ah ça aurait été bien aussi hein. Ouais. Sir sauf que Hopkins.
3: comme la production était un peu en mode euh, c'était compliqué bah lui en fait euh, au bout d'un moment euh, c'était, euh, c'était tellement compliqué parce que le script était réécrit régulièrement etc qu'il a préféré aller faire Zorro du coup hein, euh, mm. euh, il euh, a bien fait euh,
1: Basiquement. donc Arnold a travaillé pendant quand même six mois sur le film en parallèle avec le, le tournage et le pré-montage du film et donc il, il compose il enregistre euh, quelques séquences toutes les cinq six semaines en se dirigeant vers la fin du film puisque le film est plus ou moins tourné dans l'ordre et en sachant qu'il bah, ne pourra pas revenir en arrière et que de toute façon euh, ce qu'il fait euh, pour pour euh, la partie X du film, une fois qu'il, qu'il l'aura qu'il l'a faite, il ne pourra pas la, la remodifier, parce qu'ils n'auront pas le temps. Mmh. ouais la date de sortie étant fixée d'avance. Voilà, mais, euh, mais ça se passe plutôt bien globalement, et le score dans, dans son ensemble est quand même assez phénoménal par rapport à ce qu'on a eu <rire> sur le précédent. C'est bien évidemment euh, orchestré et dirigé par euh, Nicolas Dott, qui est son co- collaborateur euh, absolument indispensable de l'époque, puisque les deux parlent le, le même langage musical, et donc euh, ils peuvent se compléter presque sans se parler, en fait. Mmh, mmh. Et, et l'un n'existe pas véritablement sans l'autre. On en parlera en détail dans l'épisode sur les chansons, mais il a aussi écrit une chanson. Ouais. Oui. En espérant que cette chanson euh, serait euh, la chanson titre du film, avant que euh, la prod fasse finalement un appel d'offres et qu'il euh, y ait plein, plein de soumissions euh, différentes qui vont au final amener à Cheryl Crow. Et du coup, sa chanson va se retrouver dans le générique de fin. Elle est nettement meilleure que celle de, de Cheryl Crow. Indéniablement. Mais la danse des canards est nettement meilleure que la chanson de Cheryl Crow. <rire> 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 ah, non mais là,
2: tu oui, la, non, la, danse, non, mais la, la danse des canards, c'est vachement bien. Là, là, je suis désolé. Hein, dans cette son chanson chez Crow pour James Bond, c'est, c'est une catastrophe. Hein, c'est non Moi, je me souviens à l'époque de la sortie du DVD, euh, avoir justement mis le CD du David Arnold, de la chanson de David Arnold sur le générique de début, juste pour voir à quoi ça ressemble, quoi, pas de, bête. d'être accueilli dans un bond par une vraie chanson bondienne, parce que, la... bon bref, on en parlera de, de, voilà. de ça, en en fait, on en reparlera sur, les sur les le chansons, disque, quoi.
1: ça s'appelle sur Surrender et, le, et, et, et que... le thème de la chanson est utilisé ouais. tout au long du dans film. Le, au score, voilà, c'est Bien ça dans, dans la tradition de Barry, c'est pour ça c'est aussi ça. que c'est
2: dommage, quoi. C'est ça hum.
1: euh, mais euh, on lui a pas fait confiance pour cette partie-là exactement comme on n'avait pas fait confiance à John Barry sur Bon Baiser de Russie pour prendre aussi en charge la chanson et ça va changer sur le, le film suivant. Alors, avant d'y passer,
0: euh, on va écouter un dernier morceau. Mais oui, qui s'appelle Paris and bonder ça se passe à Paris
1: Non, c'est Paris, c'est le personnage qui est joué par... Euh, Thierry Hatcher. Hatcher. Thierry Hatcher. Ah, Il Qui être joué Paris. par
2: Monica Bellucci. Ah ouais, ah ouais. ouais, ouais, ouais. Euh, Paris, c'est c'est une, clair,
1: une ancienne flamme de Bond. Et il va se reconnecter avec elle pour, euh, pour accéder globalement euh, à Carver, qui est son, son nouveau mari. Et en, en retour, il va la faire tuer. Donc elle a assez peu de,
2: de pour de remettre temps dans le contexte euh, la femme de Ted Turner c'est Jane Fonda donc, euh, qui aurait pu être l'ex maîtresse de James Bond quoi enfin, si vois, pour ramener ça un peu dans le contexte euh, entre guillemets réel quoi. Oui,
3: sachant que c'est la première fois aussi qu'il y a un méchant avec une femme parce que le méchant chez Bond, il est célibataire hein, mmh, mmh,
0: mmh, euh, en général ouais. En général. Bon, toi, toi, là quand on, là, on voit la gueule Marielle. des
1: méchants oui, en général.
0: Oh, euh... mais tu es difficile. Euh, non, il y en a des il y en a des sayans. Jeff Bezos. <rire>
2: oh. <rire> <rire>
0: voilà, voilà. <rire> voilà, voilà. On vous remercie. Hein. Voilà. Et non, donc... mais mais euh, Ted Turner a pas fait tuer Jane Fonda. Euh, je non, mais pas. Ted Turner est maquée. parce, Mackey, qu'elle, parce euh, qu'elle ne l'a pas trahi. Ted Turner,
2: voilà, euh, Ted Turner, le puissant Ted Turner à la tête de CNN est à est à l'époque maqué avec Jane Fonda euh, oui, qui oui. est l'ancien fan, l'ancien fantasme des, des, des années 60 quoi. Si tu veux,
0: ça fait sens que Bond soit sorti avec la femme de ce monsieur puissant tu vois, voilà. Mm, mm, mm. Très bien. Et Terry Hatcher, on sait bien qu'elle elle est là euh, parce qu'elle a joué dans une série euh, célèbre, euh, qui, enfin, qui l'a rendu célèbre à la télévision, c'est Anne Clark. Et donc, euh, voilà pourquoi elle est là. Hein, parce que, sinon, parce que euh, sinon, on s'en fout. <rires> sinon, on s'en fout totalement. <rire> <rire> oh voilà. Basiquement,
3: euh, bah, 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 on s'en fout. Parce que... Parce que, que Michelle Michel est, bah, est ou quoi, bah, Déjà, façon, et puis, elle, f- alors, honnêtement, euh, en dehors du fait qu'elle a un intérêt dans le script parce que c'est elle qui trahit et bla... En fait, on s'en fiche. euh, Elle a deux scènes.
1: Et finalement, euh, le seul qui ne s'en fout pas, c'est David Arnold. Qui va lui faire un beau thème. Qui va lui faire un beau thème qu'on va écouter là maintenant. Tout de suite.
0: Rafik a un truc important à nous dire à propos de... Tomorrow Never Dies, ça lui brûle les lèvres Non, parce qu'il y a un, 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 un <rire> caractère acteur que, que j'adore qui est
2: Vince, Vincent Chiavelli, voilà, qui est que ce genre de, de tronche qu'on, qu'on voit régulièrement dans les films et qu'on sait jamais comment qui s'appelle. Ouais, oui, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment
1: c'est une gueule à la Fellini. Hein, ouais, ouais il,
2: est, il, est, il est excellent, et donc il joue le Dr Kaufman, un, un, assassin, un assassin professionnel, voilà. Si vous êtes comme moi un amateur de ses seconds couteaux, il y a une chaîne YouTube excellente qui s'appelle le Supporting Actor Spotlights, et qui fait des <rire> documentaires sur ses comédiens dont, on, dont personne ne, ne retient de nom alors que tout le monde connaît leur, euh, leur tronche
0: il y a Ricky Jay aussi hein, qui est un second couteau que j'adore euh, qui est un acteur euh, assez marrant Professeur vous voulait conclure sur euh, ce magnifique film oui
1: une dernière chose c'est qu'il y a eu un album qui est sorti à l'époque euh, qui a été préparé alors que le score n'était pas fini, et qu'il ne contient donc euh, la musique que de à peu près les deux premiers tiers du film, et tout le final est complètement absent de l'album. Et deux ans après, il y a un autre éditeur qui s'appelle Chapter 3, qui va euh, rééditer l'album sans les chansons, et avec des morceaux de score en plus, pour, euh, pour euh, faire plus ou moins une intégrale, si on, si on combine les deux disques. Donc, euh, donc il faut les deux disques pour avoir la totale C'est ça. Mais c'est
0: quand même une bonne chose. Deux ans plus tard, puisque c'est tous les deux ans, là c'est pareil, est-ce que la, la date avait été fixée à l'avance, euh, monsieur Jumi euh, non, cette fois-ci non. Là, là, là on
2: était dans le cas de de Tomorrow Never Dies avec un comment dire le big 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 boss Carcurean qui en, bon, entre-temps a sauté. <rire> voilà. Enfin, c'était bon, c'est euh, toute une, histoire toute une histoire rocambolesque. Il a pas fini au fond Paris, de, du à coffre à d'une à, voiture. À, à, à Paris, on voyait le, 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 le siège du Crédit Lyonnais brûlé <rire> de, de mille feux. Enfin, c'était énorme. C'est fabuleux, c'était toi, quoi
0: C'est pas fait éclater euh, la tête à coups de batte de baseball, ça va euh,
2: Non, Carcurean,
0: non, je crois pas. c'est peut-être un clone qui l'a
2: remplacé, je sais pas. Mais bon. Toujours est-il que non, là, là, là c'est vraiment euh, le succès du coup de, 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 des films euh, on, on commence à considérer que Pierce Brosnan a pris donc euh, on va pouvoir euh, on va pouvoir enchaîner même si MGM donc a des gros gros soucis les, la franchise bon peut continuer c'est Barbara Broccoli qui aurait eu l'idée de, de resituer ça dans, autour de, des enjeux de la mer, euh, autour de la mer Caspienne et, et, et des, réserves, enfin, des, des pipelines qui, qui sont qui, au qui, nord euh, de, voilà, qui de sont, l'Europe qui sont de toute façon un enjeu géostratégique réel encore aujourd'hui euh, puisque la Russie euh, fournit euh, le gaz à euh, une partie de l'Europe. Enfin, c'est tout un enjeu. Euh, Gazprom. Voilà. Pour ceux qui s'intéressent à la politique et aux guerres euh, qu'on peut avoir au Moyen-Orient, etc. Enfin, bref, tout ça est très intéressant quand on commence juste à faire la carte des, <rire> des
0: pipelines. <rire> Effectivement, le, le, l'intrigue va, va, va tourner au, autour de ça. Ça s'appelle Le monde ne suffit pas, The world is not enough, parce qu'on n'a pas encore dit le titre. Et donc, oui. ça, sort, ça sort en 1999.
2: C'est réalisé par qui, euh, cher ami Alors, ça n'est pas réalisé par Peter
0: Jackson. D'accord. <rire>
2: okay. Mais non, il était occupé. <rire> non, non, mais parce qu'on lui a tout simplement proposé de le faire à l'époque puisque son Frighteners qui n'avait pas marché en salle avait en fait super impressionné tout le monde à Hollywood ou, ou, ou ailleurs. À juste titre à juste titre. Il y a aussi uh, Joe, Joe Dante a été uh, a été approché donc qui euh, était ah ouais. euh, qui était en, ouais, qui était en, en relative enfin diffi- pas difficulté mais enfin euh, bah, il, il était les, plus les, les, la... les, les, en... les, voilà les en... beaux bon en... jours de Gremlin c'était loin mais il avait prouvé avec l'aventure intérieure qu'il était un véritable réalisateur ouais, enfin ça de... avait dix ans d'avant quoi oui mais je veux dire l'aventure intérieure c'est aussi bon lien par par, par certains aspects quoi il y a il y a un, il y a un bad guy, un, un bad guy totalement tiré d'un James Bond des délires technologiques dans tous les coins enfin a... on
0: parle d'un réalisateur qui n'est pas Peter Jackson okay. Michael Aptid, bah sur lequel moi je n'ai pas
2: vraiment d'avis, parce que je l'ai, je l'ai toujours considéré plus ou moins comme un, un relatif exécutant. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup, beaucoup de télévision, euh, qui a été un peu à, la, à l'avant-scène du techno-thriller avec Gorky Park, dont on parlait très en détail dans notre, dans, dans un, dans notre série consacrée à James, à James Turner, Turner ouais. qui est
1: certainement son meilleur film, je pense. Oui,
2: celui qui, est, qui, est, qui reste au-dessus, de, au-dessus des autres. Ouais.
1: Celui qui avait fait Gorille dans la brume aussi.
2: Oui, qui a un, bah pour le coup un pur produit euh, à, à Oscar, et qui à l'époque. Euh, Venait de faire un, donc un, un thriller de, d'action avec le, 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 l'acteur d'action le plus improbable de, de tous les temps. Donc voilà, extrême mesure. Un voilà, film d'action avec Hugh Grant. Avec, un film d'action avec Hugh Grant parce, que, c'est parce, que, parce qu'on y croit. Quoi. Alors le bad, guy, enfin, le bad Guy, il est associé à John Ackman, donc ça c'est. Ça c'est plus ça, 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 déjà. ça Ça va. Ça voilà, fonctionne euh, mieux euh, déjà. Voilà, Il a une monture qui est euh, Sarah Jessica Parker, donc ça aussi t'y crois. <rire> euh... <rire> Et finalement, quelque part, euh, on a tendance à, aussi à considérer que, enfin, c'est peut-être de ça dont la franchise Bond a, a besoin. A, finalement, euh, Terence Young a été le seul réalisateur Bond puisqu'il a donné sa patte à l'époque à, à, la, à la franchise, mais tous ceux qui ont suivi euh, n'ont fait finalement que,
3: que
1: qu'exécuter quoi. Oui, un, un cahier des charges euh,
3: voilà. qui était déjà en place. Ouais.
2: Euh, à,
1: à l'exception peut-être de Peter Hunt, mais qui n'en a fait qu'un. Oui, tout à fait. T'as raison. Et euh, qui, qui, est, qui a donné qui, une personnalité qui très est vraiment à part. Mais, mais euh... en
2: dehors de ça, euh, on attend deux en tout cas qu'ils fassent la part belle aux comédiens parce que de toute façon ça reste une histoire de casting et de euh, fait en sorte qu'il soit pas trop ridicule quand il ricane euh, dans le travelling avant il s'agit juste de faire en sorte que, que, que ça tout fonctionne ce, à ce petit monde là. soit mis en valeur et à ce niveau là Michael petite il sait laisser les comédiens faire leur, euh, faire leur boulot quoi.
3: ça sert pas à grand chose sur ce film là
2: bah non parce que mais quand bon. tu choisis Sophie Marceau évidemment bah du coup tu la laisses ah ouais, faire non, ça, c'est... j'attendais c'est... j'attendais que tu parles c'est... du mais casting bah, féminin
0: euh, bah ah, c'est un cr gros problème quand oui, même c'est un problème euh... non, elle est d'un pas toute seule il y a Denise Richards aussi alors on peut pas dire non. que ce soit complètement négatif
1: parce que Denise Richards c'est pas un problème
0: ah, pour moi non pas du tout bah, Non
2: mais le, le personnage de Denise Richards qui grosso modo euh, euh, c'est Tomb Raider euh,
0: à la, à, à, en avancée Avec... voilà oui c'est ça elle s'appelle Jones comme non elle s'appelle Christmas Jones voilà Christmas Jones
2: ça aurait pu être un personnage amusant si justement ils avaient assumé la référence au oui. vidéogame si et tu pas veux. du mais, tout mais pas du tout
3: ah bah non c'est un, même un personnage ultra sérieux elle est censée être euh, ingénieur scientifique top niveau t'y crois à mort avec son mini short et, euh, et ses boobs c'est vrai que là tu te dis ah bah là, forcément c'est toi qui
0: l'a dit hein. moi j'ai rien dit hein. Non mais je peux le dire Non. Ouais, c'est et pas, et euh, c'est... Stéphanie elle note les boobs elle a un petit cahier dans la salle deux seul, ans elle note. avant elle jouait dans, dans Starship Troopers donc on peut pas tout faire mal c'est pas possible
3: ah non mais elle est formidable dans Starship Troopers d'ailleurs lui il a très très bien compris euh, comment euh, la filmer et quel type de rôle elle pouvait incarner et elle est parfaite dans mm-hmm. Starship Troopers c'est un poster bon bah très bien alors je comprends ce qu'elle remplit en termes de cahier des charges bondiens euh, Sophie Marceau en méchante qui a eu cette idée je, ça, ne sais je pas. pose pas juste moi. la question sûrement c'est pas moi qui a décidé que Sophie Marceau en méchante dans un bond ça le fait on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Non. On ne euh, sait je... pas, mais ouais. il mériterait... Euh, le fouet Je ne sais pas. Oui, à minima, oui. <rire> à minima. Le fouet, le miel, les abeilles, enfin, j'en sais rien, mais quelque chose.
2: Sophie Marceau a eu, euh, a eu un, un boost international avec... Brevart, euh, Avec Brad euh, voilà, qu'il a posé sur la scène internationale, donc du coup à Hollywood, et du coup, elle a enchaîné des projets de premier plan qui mmh. se sont plantés les uns euh, après les autres. Mmh. Donc, à cette époque-là, elle, elle fait une version d'Anna Karenine. Oui. Il me semble qu'à l'époque, elle a un agent hollywoodien oh un bah gros, une grosse agence derrière elle. Quoi. Qui c'est travaille sur... bien. Donc, la raison pour laquelle on la retrouve sur un Bond, c'est
1: essentiellement oui. dû à ça. Oui, il y a dû au fait qu'ils aiment bien aussi les Françaises. Il y en a eu pas mal quand même chez Bond.
3: Non, mais ma question n'était pas de savoir, est-ce que Sophie Marceau française, c'est un bug dans les James Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'elle n'est pas crédible en, en méchante.
1: Mais cela dit, euh, Robert Carlyle qui est un excellent acteur par ailleurs, qui a un peu disparu aujourd'hui, mmh, je mmh. ne sais pas vraiment pourquoi, qui était euh, très remarqué à l'époque, euh, après avoir débuté chez, euh, chez Danny Boyle dans... Euh... Trainspotting. Trainspotting. Euh, n'est pas non plus très crédible en en méchant, à moitié difforme. Euh... mais le film n'est pas très crédible,
3: hein, on va pas se mentir.
1: Donc il euh, n'y a, a, a pas grand chose qui tienne la route, déjà avant même qu'on commence à, à tourner le film. Résultat, le pauvre Michael Apted, il va faire comme il peut, avec tous ces éléments un peu disparates qui ne ouais. fonctionnent pas ensemble. Et le film est vraiment un, un immense gâchis. En fait. En
3: termes d'écriture, euh, c'était déjà visible sur les précédents que c'était un peu précipité. Bon, Là, on a l'impression d'un immense patchwork, ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc, il euh, n'y a pas de, y a pas de, de, de construction dramatique euh, sur, sur le film. Et ça pose véritablement problème. Ça ne sert euh, ni le propos, ni les acteurs, du coup.
1: Voilà, il y a un seul truc qui sert, qui est toujours fidèle. C'est David Arnold. Oui. On va écouter le premier morceau et bah on y, il y est revient temps. après. Il est bien temps.
0: Alors, oui, c'est très euh, Barry, euh, mais c'est aussi Stargate, quand même, je trouve. Dans bah, le, parce, que Stargate, du ouais, parce qu'il y
2: avait du Barry dans Stargate aussi. <rire> là, oui, euh, c'est
0: ouais. ça. En fait, euh, tout se recoupe. Hein.
2: Mais, mais effectivement, c'est les, moments de, les rares moments de respiration euh, du, du film. C'est, ouais. c'est justement lorsqu'on fait visiter des trucs à Bond, en fait. Euh, que ce soit. Euh, je crois qu'il y a une scène d'hélicoptère où elle, 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 elle lui montre sa, sa propriété. Là, euh, voilà. mm-hmm. euh, donc, la scène de ski euh, qu'on vient d'écouter là, la euh, découverte à Istanbul, fin de, d'Istanbul. Dès qu'il s'agit de nous placer l'endroit où ça se passe mm. et, et qu'on laisse un peu de, d'espace à Arnold pour justement nous... Et en fait c'est lui qui tire vers ce, que, ce qu'a été l'ancienne franchise James Bond, ah, il n'est plus du tout le... Et il le arrive,
3: le arrive à créer quelque chose euh, alors même que encore une fois le film est totalement bancal lui il est au rendez-vous et il délivre quoi.
1: Il est aussi plus axé sur l'électronique que sur le précédent, euh, il va aller vraiment euh, à fond dans ce sens là, mais sans jamais laisser de côté l'orchestre puisque ça fait partie intégrante de Bond et, euh, et on peut pas faire ça en fait.
0: Ils ont bien profité dans le prologue de la construction du Dôme du Millénaire. C'était une bonne idée de se servir de ce lieu à Londres avec cet endroit. C'était assez sympa. Et je trouve en... que la poursuite sur la Tamise est chouette. C'est une bonne scène d'ouverture.
2: Oui, en fait, il y avait un, quand même un aspect un peu de déjà-vu euh, ah bah, à, oui, ouais. à l'époque, ce qui un, un peu inévitable avec les bombes, mais justement, enfin, on euh, trouve euh, trouve quel, un, un nouveau truc. quoi, euh, Au lieu d'un, de, de ce genre de bateau, un gadget euh, inédit que personne ne connaît. Il voilà, n'y a, y a, a rien dans le film qui fasse faire un « Ah !» bah, euh, Tiens, c'est nouveau. C'est, voilà, non, c'est, ça. Non, ça non, c'est, c'est clair. clair.
3: C'est, c'est la
1: dernière apparition de Desmond Léoline dans le rôle de Q. Mmh. Oui.
3: Qui passe la main
1: qui passe la main à euh, John Cleese.
3: Oui,
0: tout à fait. Ce c'est, n'était c'est pas, pas une très bonne idée, tout ça.
2: Ça aurait pu, euh, enfin, le monde, ça aurait les pu. scènes avec vécu ont toujours été euh, à, à, à caractère humoristique, donc faire appel à un des meilleurs com- comédiens britanniques, euh, il n'y a pas de contre-indications, euh, mais, mais ça oui, oui, ne fonctionne,
0: fonctionne pas. Non,
3: non, c'est un peu, c'est un peu bah, triste. C'est pareil,
0: encore un problème d'écriture, je pense.
3: Oui, oui c'est un peu triste, d'autant qu'en plus, il était, euh, il était prévu sur le, le film suivant. Hein, donc, ils étaient censé introduire celui qui allait prendre la suite mais il était censé être encore là. Sur le film suivant évidemment il ne pourra pas puisqu'il meurt dans un accident de voiture peu après. Donc c'est donc son dernier film.
0: C'est triste, c'est très triste et, et c'était un acteur euh, magnifique vraiment il avait une présence pour ses petits rôles euh, ses, ses rôles secondaires voilà tout ce qui faisait le charme de, de, de cette franchise ça tient dans ses personnages et c'est vrai que Q est, en, en,
1: était vraiment incroyable bah, c'est celui qui en a fait le plus mmh, mmh, clairement puisqu'il arrive dans Bombay de Russie et il est dans tous les bons officiels jusqu'à euh, celui dont on parle là aujourd'hui donc euh, c'est, c'est c'est quand même assez impressionnant comme carrière ouais non, c'est c'est super c'est superbe. Alors, ce qui est triste aussi, c'est la romance euh, entre. <rire> <rire> oui. Oui, je crois, professeur, vous avez raison. C'est triste la romance. <rire> ce, qui est, ce qui est triste aussi, c'est la romance entre Bond et euh, Electra, donc jouée par Sophie Marceau, parce qu'il y avait vraiment l'idée de faire une romance, de faire en sorte que Bond ne soit pas juste euh, séducteur, mais amoureux, euh, et qu'il soit un petit peu brisé ensuite par euh, la découverte qu'elle n'est pas dans son camp. Ça marche pas du tout dans le film.
3: Mais là. Tellement pas.
1: Mais la volonté était là. Et c'est quelque chose qui reviendra après avec Daniel Craig une nouvelle fois, euh, un peu sur le même modèle, qui sera plus remarqué, qui fonctionnera globalement mieux. Ah bien mieux, oui. Mais, euh, mais en fait, il euh, y avait déjà, euh, déjà cette idée-là. Euh, et du coup, bah, on va écouter... Ah bah oui, est-ce nous a fait un joli thème là-dessus. Le très beau thème qu'il a fait pour Electra. Ah bah, ça m'étonne pas. Euh, voilà, et qui s'appelle Electrastem. C'est et original. Alors, c'est original, voilà. <rire>
0: Il y a de la bien belle musique dans ce film qui est bien moins beau, <rire> qui est bien moins intéressant que la musique euh, qui l'accompagne. Et, non, c'est, et donc, c'est, euh... c'est, c'est clair, hein. On... Oui, parce qu'on n'a pas grand-chose à dire sur euh, The World is Not Enough, parce qu'il n'y a pas grand-chose oui, à en dire. il y
2: a un mystère que je n'ai pas résolu, parce que je n'ai je me suis, j'ai jamais regard... vu le film en version française.
0: Et je sais que la réplique
2: finale, alors que Bond est bon en train de coucher avec le personnage de, de Christmas, en anglais, il lui dit I thought that Christmas comes but once a year. Et je me demandais, ah. si à l'époque de la projection de presse, je me demandais si dans la version française, il dirait, je croyais que on attendait Noël pour fourrer la dinde.
0: <rire> <rire> Mais... <rire> Bien, nous allons demander à nos auditeurs Alors... de, de nous dire si c'est la bonne réplique non parce que ce, ce que les auditeurs ne peuvent pas savoir
3: c'est que moi j'attendais parce que je me disais il va, il va nous dire un truc euh, intéressant euh, intéressant tu vois Important. je ne tellement pas à ça et tu t'attendais
0: ça. pas à une blague mais, mais, mais le Rafik peut être euh, très drôle hein, dans son genre
3: oh, je... il l'est
0: il l'est et oui c'est les traits d'humour euh, de Rafik Dumi euh, donc euh, qu'ajouter je ne sais pas quoi dire derrière euh, après la dinde de... après non la dinde. je pense qu'on
3: peut passer au film suivant euh,
0: ouais. bah, non, bah non parce qu'il
1: y a encore un morceau. On
0: aurait bien un dernier ah, morceau à écouter ben parce que Non, ah, mais non non, non alors... c'est si.
2: Et, et quel morceau Bah ben euh, euh, oui, alors euh, j'ai insisté pour euh, qu'Olivier le mette. Oui, c'est vrai. Bah <rire> oui. C'est, non, vrai, non, c'est, 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 vrai, c'est non, vrai, c'est vrai. Parce qu'on euh, on parle on, de, 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 de tout l'apport euh, de David Arnold, justement, par rapport à, à, au respect de la tradition euh, bariesque et l'inclusion de, 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 de rythmiques un peu nouvelles et un peu euh, entre guillemets modernes, en tout cas modernes pour la fin des années 90, début, début 2000. Et ce morceau, Pipeline, euh, c'est vraiment pour moi le, le, mix, le mix parfait. Et personnellement, moi, c'est un, des m- un de mes morceaux préférés sur toute la franchise euh, euh, James Bond. Je le ah, mets
1: carrément. au même
0: niveau. Ah ouais, je le mets au même niveau que des euh, Space Marsh, euh, etc. Comme. Ouais. D'accord. Très bien.
1: Bah, il sera content de le savoir, euh, David. Mais David, il était content d'être sur le film. Hein. Ah bah, c'est, ça doute. s'est très bien passé d'ailleurs avec Michael Apted, puisqu'il refera plusieurs films avec lui après. Euh, donc euh, lui, lui, il a fait sa part du boulot et même un peu plus. C'est un peu de, de, de le reste de l'équipe qui a qui nous a un petit peu lâchés
2: la musique est fabuleuse la scène du coup un peu moins ça aurait dû être ça fait partie des trucs que, euh, qu'on a souvent dans les bondes, qu'on avait déjà, dans, où, où en gros le personnage de, de Bond se retrouve dans une situation absolument inextricable de l'ordre de la, de la torture psychologique enfin, en, en l'occurrence il est à l'intérieur du pipeline sur je sais pas comment on appelle ça un, un, une, un une petit roulotte, chariot quoi. un petit chariot voilà. et il a, une, il a une bombe en fait qui est, qui est plantée sous son,
1: sous son truc et il est en train de foncer dans, ce, dans, dans, dans l'intérieur en fait il s'introduit dans le pipeline où il y a une bombe qui est en train de foncer vers une sorte de centrale qui va tout faire exploser. Il est accompagné de, de Christmas Jones et tous les deux ils vont essayer de désactiver la bombe en se mettant devant elle et en la démontant avant qu'elle, qu'elle arrive à destination et qu'elle explose. Donc c'est une séquence de, de suspense assez classique finalement qui évite de peu le ridicule mais n'est pas non plus super mémorable. Et
2: assez étonnamment avec des effets, euh, des effets de transparence un peu pourris je trouvais euh, également... Des
0: trucages un
1: peu ratés pour l'époque. Un peu raté, hein.
2: Alors qu'ils avaient proposé le film, euh, il était rentré en compétition pour, euh, aux Oscars des meilleurs effets spéciaux. Et je me demandais <rire> si c'était cette séquence-là qui était, <rire> euh, qui était visée. Et ils l'ont pas eu.
0: <rire> ils l'ont pas eu. C'est normal. Euh, on écoute cette musique qui m'a l'air euh, excellente,
1: excellente, et qui s'appelle Pipeline.
0: Bon ben, quand on écoute ça on voit que ça pète il euh, y a une montée dramatique incroyable dans ce morceau et, euh... et ça reste quand même thématique ouais mais je me demandais c'est toujours le même euh, orchestrateur et qui bosse toujours,
1: toujours Nicolas Dodd ouais, Surtout les
0: bons que David Arnold a mis en musique leur collaboration est exceptionnelle bon alors euh, on s'arrête là pour euh... on en a assez du monde qui en a assez et on fait un saut de 3 ans là ils se sont donnés 3 ans ça sort en 2002 c'est Die Another Day et même en se donnant 3 ans on peut pas dire que le film soit une grande réussite enfin de mon tu point le de le vue tu le prononces
2: tellement bien, and, die prenez... another day. Die ah.
0: another day. another day.
2: C'est ça. <rire> <rire> de, 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 de. C'est parce que c'est, c'est mes origines indiennes. Indou-
0: c'est mon côté hindou, ça. <rire> Voilà. Cas, <rire> cas,
4: ça,
1: ça, 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 sachant, la raciste, que... Toutes ces... sachant enfin, que le réalisateur lui n'est pas un doux il, est, euh... il, il est, est
0: plutôt dur c'est le dernier film dont on va parler aujourd'hui et franchement il était temps qu'on s'arrête c'est clair et, et c'est il était un... temps que James Bond s'arrête aussi c'est... Oui, c'est Il reprenne un... son
2: souffle d'autant plus que c'est un épisode anniversaire puisque c'est le
1: 20 e euh, épisode officiel de, la, de, la, de franchise, la franchise
2: et qu'ils vont beaucoup
0: communiquer, euh, communiquer là dessus
1: et donc, et donc, c'est le 40e anniversaire. Et voilà.
3: J'ai envie de dire joyeux anniversaire.
0: Joyeux anniversaire, James Bond. 40 ans et 20 bondes, donc ça fait une moyenne d'un bond tous les deux ans. Oui. Et donc, mais il s'agissait quand même, a priori, de fêter euh, ça le, pompe. le personnage de Bond et non pas
2: de l'enterrer. En fait, ce qui <rire> s'est passé, non mais voilà, c'est pas sa faute, mais ce qui s'est passé avec, avec le, le Bond de Pierce Brosnan, ça, c'est, 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 c'est qu'on a eu, de film en film, on retirait tout ce qui faisait les éléments le, le bondiens par, euh, par excellence. Là, dans ce 20ème, il, 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 il tente en surface de raccorder avec le mythe Bond. Ça, ça, passe, ça va passer par le décor, ça va passer par des enjeux géopolitiques un peu délirants. Et, euh, euh,
3: Ouais. Une surenchère de gadgets. Il voilà. euh, mmh. y, y en a plus que dans, dans les, les, les trois autres réunis, je crois. Mais le, le cœur du perso. Euh,
2: sa, sa, sa solitude sa détermination euh, sa misogynie, euh, sa violence enfin euh, to, tout ça hein, pff, de, de, complètement sous, 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 sous la couette quoi. il devient un peu une coquille creuse d'une, d'une certaine façon, on essaie de lui mettre entre les pattes un nouveau modèle d'Ursula Andress, euh, avec euh, Albery qui sort de, de son Oscar pour euh, Monster Ball à l'époque, rien sur le papier n'est une, une mauvaise idée si ce n'est que si, si le personnage principal qui est James Bond n'est plus qu'une coquille vide, tout l'univers qui, qui était généré par le personnage euh, devient complètement artificiel à l'image d'ailleurs de ce palais de glace dans lequel une partie de l'intrigue
3: se passe mais c'est, c'est et c'est dommage d'ailleurs parce que la c'est note très beau d'un... ce que tu viens de dire mais oui c'est mais, très, mais très, parce très que j'ai, j'ai été critique dans une vie antérieure
2: on va aller assez vite sur Lyatamari parce que c'est peut-être l'aspect le plus embarrassant de, de ce film bah aussi, oui, puisque c'est quelqu'un qui a été révélé sur la scène internationale avec un film complètement inattendu euh, qui était l'âme des guerriers que j'invite tout le monde à voir euh, qui est un, un truc assez inclassable euh, chronique sociale euh, euh, traversé de moments de, de comédie et d'ultra-violence, enfin c'est voilà <rire> mais c'est tout, où, où tout fonctionne. Le 94. Voilà. L'âme des guerriers qui a révélé euh, Temura euh, Morrison, futur Django Fett. Dans, la, dans l'épisode 2. De... Dans ou le 3, Star Wars épisode ouais. 2, tout à fait. Et donc, Lil Tamaori, à l'époque, qui, est, qui était très vite devenu un, un mercenaire pour, euh, pour, les, pour les studios, euh, a livré des films pas forcément hyper mémorables, même s'ils ne sont pas tous complètement mauvais. Je pense à The Edge, par exemple, cet espace de, de, de chasse à l'ours dans, 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 euh, en Alaska, je crois. Avec Alec Baldwin, euh, non, non euh, Ouais, et, et Anthony Hopkins, ouais. Et un ours, donc, qui était plutôt plutôt sympa et une excellente musique de Jerry Goldsmith. Ben, ils ont fait pas mal de films ensemble puisqu'il a fait euh, également euh, « Along uh, comme comme Spider », qui était la, la suite de « Kiss the Girls » avec uh, Morgan Freeman. Mais enfin, voilà, des, des films complètement euh, impersonnels. Et il va enchaîner juste après euh,
0: ce James Bond avec euh, « XXX2 »,« State of the Union ». On dit « triple X ».« Triple X », oui. Euh, je dis ça, je dis rien. Non, mais t'as raison. T'as raison de préciser, c'est important d'être précis. Donc on est loin de de, de, de chef d'œuvre, de l'âme de, de, de l'âme de, de des guerriers. Est-ce que le film empathie Est-ce que le personnage de Bond souffre de cette de Non, mais il, a,
2: il a aucune résonance en fait le personnage de Bond. Comme on dit, on lui a on lui, a, on lui a
0: tout, tout retiré. Donc c'est, c'est
2: vraiment ouais. Je
3: crois vraiment que c'était pas le projet de départ parce que la note d'intention qui est donnée au début du film dans la scène pré-générique. Annonce pas du tout le film qu'on voit ensuite, en fait. Je pense que le, le projet de départ, et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle Pierce Brosnan déteste le film, le projet de départ, c'était un bond beaucoup plus dark, beaucoup plus habité par une, une rancœur, une remise en question de ce qu'il fait et de pour qui il le fait. La note d'intention est donnée, en fait, dans la scène pré-générique, et puis ça, ça se dilue euh, dès qu'il arrive dans cet hôtel, en fait, et c'est terminé. Donc, scène c'est... pré-générique
0: qui se passe en Corée du Nord, c'est. Oui, tout c'est à fait. Ça. C'est, non, mais c'est important de le dire parce que c'est un pays qui revient euh, au centre de l'intérêt diplomatique mondial à cette époque. Et donc, la, la scène encore ordinaire, ce n'est pas du tout un hasard. Bah, again. <rire> et, oui, oui, et, et, mais ce qui est intéressant, c'est que on voit un Bond vraiment malmené au, au début du film.
3: Mais On voit Bond qui perd surtout. Parce qu'il se, il se fait arrêter, emprisonné, torturé. Et il est euh, littéralement, on le laisse tomber en fait. Euh, puisque à partir du moment où où l'espion euh, a été capturé euh, ça devient une monnaie d'échange euh, qui met en péril justement euh, tous les, le, les services secrets et donc euh, la, la couronne, c'est ça la note d'intention, donc c'est pas le film qu'on voit ensuite hein. Clairement pas,
2: euh, entre temps euh, Pierce Brosnan avait fait son James Bond, on va dire, avec Matt Tiernan sur, euh, sur l'affaire Thomas Crown, en tout cas il incarnait le personnage de Thomas Crown comme il aurait voulu incarner James Bond avec toute l'élégance euh, dont justement la mise en scène de Matt Tiernan était en mesure de la, lui, euh, de la lui offrir, d'ailleurs il va proposer McTiernan à a la production pour, euh, pour, ce, pour ce James Bond. Ça ne passera pas. Ça bien. Bah, à l'époque, McTiernan est déjà très en, en, Bisbee. Bisbee. en Bisbee. <rire> avec euh, avec euh, Avec les, les grosses majors et les, les grosses productions. C'est un milieu assez impitoyable. Hein. Si tu ne si fais pas du, 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 du lèche-cul, bah, en gros, tu n'as pas ta porte d'entrée. Quoi. Mais effectivement, c'est, on, on a un film qui ne sait pas du tout ce qu'il est en train de nous, nous raconter. Parce que passer ce, ce côté... Est-ce qu'un nouveau Bond va naître de cette expérience-là Non, pas du tout.
3: Et <rire> c'est ça. En fait, il arrive à l'hôtel et puis... Euh... Euh, back to, to, to James Bond, euh, comme si c'était rien passé finalement.
2: En fait, il n'a, on a l'impression que le personnage dans le film ne fait que marcher. C'est-à-dire qu'il passe d'un endroit à l'autre, il arrive euh, à une soirée, il part de la soirée, il arrive à un tel endroit, et, voilà. et les événements autour de lui se passent presque de lui, euh, d'une certaine façon.
1: Voilà, et à un moment il va à Cuba. Je dis ça parce que c'est l'occasion d'écouter le premier morceau qu'on a sélectionné, qui est le morceau qui illustre cette arrivée à Cuba, pour lequel David Arnold, qui est toujours là, avait... Euh, fait une séance d'enregistrement spéciale où il avait juste réuni une demi-douzaine de percussionnistes, de guitaristes, un vieux piano, quelques cuivres et ils ont presque improvisé en fait sur les quelques scènes qui nécessitaient de la musique un petit peu d'ambiance cubaine et ça donne ça.
0: Ça sonne bien, hein, c'est bien sympathique tout ça, professeur. Ça, ça
1: sonne bien et ça sonne toujours bond. C'est ça qui est quand même assez, euh, c'est cool, ouais. assez effarant. C'est, ah, que, c'est les cuivres. Euh, c'est les cuivres. Et puis, euh, on a, on a euh, des petits éléments du thème de bond qui sont euh, en filigrane, en fait. Donc voilà, donc c'est... c'est, c'est... Un très chouette score encore une fois. Et donc euh, on, a, on a eu, on en parlera dans l'émission dédiée aux chansons, mais on a eu une chanson de Madonna en générique qui apparaît aussi dans le film. On vous dira tout le bien qu'on en pense <rire> dans, <rire> dans l'émission sur les chansons de bandes. Mais en tout cas, Arnold, lui, n'a jamais envisagé de prendre un élément quelconque, si tant est qu'il y en ait un qui soit utilisable dans la chanson pour le répliquer dans le score. Donc là, il n'y a absolument aucun rapport et aucun lien. entre la chanson et,
0: et le reste de la musique dans le film. C'est un peu dommage de, de perdre cette tradition. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, sur le film euh, À part qu'il se passe dans des endroits divers et variés, on a cité Cuba, il y a Hong Kong, il euh, euh, y, y a Londres, la, évidemment. La,
2: la, la grossette en gros, ce qui va servir aussi euh, à, à composer la fiche du film, c'est la, le Palais des Glaces, en fait. Euh, ouais. Le décor qui est reconstitué... Euh...
3: Six mois, hein, pour le ouais, construire, pour quand le quand construire
2: même. voilà. Rien à voir avec le Palais des Glaces à Paris. Hein. Non, mais qui est littéralement <rire> creusé dans la, euh, dans, la dans, glace. Dans, dans la glace. voilà. Qui est effectivement un décor mondial par beau. excellence. Hein, c'est clairement, voilà, y compris la, la poursuite qui suit avec euh, ce, euh, la voiture de James Bond qui court sur la, euh, sur la banquise et ce satellite qui essaie de faire fondre la, la neige derrière, derrière lui. Tout ça, c'est des, des éléments, effectivement, que tu t'attends à
1: voir dans un James Bond, mais qui ne sont plus motivés, encore
2: une fois, ils ne sont plus motivés par rien. En fait, euh, donc...
1: Mais je crois qu'il s'était mis un challenge euh, sur le film, qui était de faire une citation de chacun des films qui ont précédé. Bah déjà, le, l'intrigue, c'est un mélange clair entre Moonraker
2: et, et l'homme au pistolet d'or, euh, donc... Euh, ouais. Pas mais forcément je, mais, les meilleures histoires. Mais
1: je crois qu'il y a, il y, a, il y a au moins un élément relatif à chacun des films qui est mis en avant. Par exemple, on a la sortie de l'eau de, mmh. euh, d'Albérie. De, ouais. de, euh, qui fait référence euh, à Ursula Andress. Qui, ouais. qui, qui ouais. est vraiment... Euh, c'est, c'est, c'est le même plan, exactement. Euh, donc ça, c'est pas un hasard. Et dans Casino Royale, ça sera... Bond qui sera filmé de
2: cette façon-là.
1: Ça. Voilà, mais, mais ça, on va, on va y
2: revenir.
0: <rire> Il y a quand même le retour de la, de, des, des voitures emblématiques de Bond. Enfin, je dirais, retour de l'Aston Martin, euh, plus belle que jamais, le modèle Vanquish, que
1: j'apprécie particulièrement. Oui, qui, qui, dans le film, s'appelle la vaniche parce qu'elle est euh, plus ou moins euh, transparente. enfin euh... ah, euh... pas parce qu'elle
2: l'a plus blanc. Comme ouais. le film. Ouais. Hein. <rire> chacun, <rire> ses réfé- non, tout, chacun ses références. Tout, tout le film est transparent. Ouais, celui, <rire> l'imagerie euh, que, que le film nous propose avec cette voiture transparente, ce palais des glaces, etc. T'as l'impression,
0: mais vous êtes vraiment conscient que vous êtes en train de, f- de
2: faire ça. Quoi. De vous faire êtes... disparaître le... James le... Faire Bond. De faire disparaître
0: James Bond, tout à fait. Ouais. Ah, c'est marrant. Euh... Bon, mais la musique, elle, ne disparaît pas du film, au contraire.
1: Non, et d'ailleurs, sur cette scène avec la vaniche, qui est à peu près au milieu du film, où il y a une énorme poursuite entre la voiture et le fameux rayon laser du, du... du bad guy euh, qui poursuit la voiture pour essayer de la désintégrer et qui fait tout fondre, pour finir sur une scène de... d'effets spéciaux euh assez merdique embarrassante
3: les effets spéciaux sont embarrassants de toute façon
1: sur le pour film, l'époque hein c'est quand même c'est pire que ce qu'il c'est y avait dans, terrible, hein. dans mmh. Star Wars épisode 2 quoi. et donc par contre Arnold lui fait toujours le job hein, euh, je sais pas comment il fait d'ailleurs pour continuer à y croire mais en tout cas euh, il nous fait un morceau d'action assez sensationnel qui s'appelle Wait Out bah, on va écouter ça tout de suite
0: Disons qu'il nous a revisité euh, au service secret de Sa Majesté au début du morceau, euh, mais euh, là euh, c'est très empreint de, de, de musique synthétique, c'est chouette. Le mélange est, est toujours aussi euh, efficace chez Arnold. Hein.
1: C'est vraiment. Euh un mélange complètement fusionnel entre l'électronique, les rythmes électroniques et le, euh, toute la partie orchestrale euh, les deux sont vraiment indissociablement liés c'est quelque chose que seul Arnold est capable de faire à l'époque pratiquement en fait, d'autant qu'il y a toujours cette révérence vis-à-vis des scores traditionnels de John Barry qu'il cite mais toujours très discrètement et euh, c'est plus un petit plaisir qu'il se fait qu'autre chose il est parfaitement capable de faire un morceau sans aucune citation mais euh, il en met quand même juste pour le plaisir en fait.
0: C'est bien joli à écouter c'est moins beau à voir mais bon Stéphanie tu voulais ajouter quelque chose sur ce magnifique opus de Bondien
3: bah c'est surtout le pa- euh, sur la musique c'est à dire que une fois de plus, la seule chose qui nous rappelle qu'on regarde James Bond, c'est la musique. Arnold, alors on ne sait pas, peut-être que lui, euh, il écrit la musique en fonction du film qu'il a en tête ou en fonction de, de ce dont on lui avait parlé au départ. Je ne sais pas de quelle je, manière je il a composé, s'il sais compose à l'image ou quoi.
1: Il euh, y, y a un truc.
3: Mais il y a quelque chose, c'est-à-dire que moi, j'ai envie de voir le film pour lequel il a composé la musique. C'est clairement pas ce qu'on a devant les yeux. Et c'est vrai que sur l'ensemble des Bonds incarnés par Brosnan, il y a une, cette vraie problématique en fait par rapport à la nouvelle donne euh, qui voulait être initiée à partir de GoldenEye et au final ça ne prend pas, ça ne marche pas.
2: Parce qu'ils n'ont ont rien construit en fait,
3: ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont fait que déconstruire le personnage. Oui c'est ça, et ils n'arrivent pas à le réimpliquer dans cette nouvelle donne, ils n'arrivent pas le, à le faire exister à proprement parler, donc c'est pas la faute du tout de Brosnan, hein, parce que je pense qu'il était très très bien dans le rôle de toute façon. Euh, simplement, et, il, a, il perd sa substance, c'est vrai qu'il n'a plus la capacité de faire exister Bond juste en apparaissant à l'écran. Ça ne oui, suffit
1: plus. Par contre, je ne suis pas d'accord avec ce que tu disais euh, quand tu disais que ça n'est plus James Bond. C'est James Bond. Il y a tout Bond dans le film, sauf James Bond.
3: Oui, bah donc c'est quand même un
1: problème. Mais euh, par contre, tout ce qui est péripétie, tout ce qui est euh, aventure technologique, tout ce qui est poursuite, tout ça, tout ça c'est du pur Bond. Oui. Mais ça ne marche pas. Ça ne
3: fonctionne pas mais parce que tout le cahier des charges, on va dire, euh, du décorum est plus ou moins respecté. Ce qui n'est pas respecté, c'est le personnage principal qui, lui, est censé donner vie à tout ça. Lui, il est censé être le personnage référent pour le spectateur. C'est ça, James Bond et alors après, oui, il y a le décorum, il y a l'histoire, il y a les péripéties. Là-dessus, on est d'accord. Là, le seul problème, c'est qu'en plus, toutes ces péripéties dont on parle et qui sont dans une surenchère, parce que vraiment, euh, sur ce dernier opus, on est dans la surenchère euh, d'explosions, de, de gadgets, il y en a partout, tout le temps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effets spéciaux et, euh, bon, très clairement, euh, ça pêche de ce point de vue-là. Mais on se pose encore la question de pourquoi
2: ben, Parce qu'on a retiré au personnage. Alors, je ne vais pas faire de la psychologie de bazar en disant qu'on l'a complètement émasculé, mais euh, du... en même temps c'est... métaphoriquement c'est là qu'on se situe. Il y a un truc au niveau du marketing qui pour moi pourrait être parlant. Je viens de découvrir à l'instant qu'il y avait eu un contrat signé avec Mattel pour faire des poupées Barbie James Bond à l'occasion de cet épisode. Et
0: ça épisode là. Allez et voir, allez voir sur le net, et vous c'est... allez adorer. Mais, c'est,
2: mais c'est, c'est parlant parce que parce qu'effectivement, je sais pas moi, fin des 70, euh, qui dit bon de jouer dit euh, Action Joe, Big Jim. Donc voilà, on est passé de ça à ça. Ce n'est pas une critique, c'est une constatation parce que j'entends par l'émasculation progressive du personnage. Quoi. Mais, et le... par
3: renversement, c'est-à-dire, euh, encore une fois, hein, euh, ce qu'on avait euh, identifié des Golden Eyes, c'est-à-dire le, la balance qui est faite dans l'inversion de pouvoir, oui, euh, on est clairement sur cette balance-là désormais. Ouais. Ce
2: qui ne donne pas d'ailleurs au personnage joué par Alberi une plus grande consistance dans ce pas film-là. Pas du tout. Hein, on bien. <rire> ah, <rire> non, 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 non. Non, non, c'est clair qu'elle elle avait fait
1: campagne pour euh, que ça donne naissance à un une série de spin-off avec son personnage non, 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 et tout le monde lui a toujours rionné parce que ça ne ben, pas. pas la route, son personnage est complètement inexistant.
3: Et, et les autres personnages féminins, euh, je dis les autres hein, parce que Madonna ne sert strictement à rien à part à figurer dans une scène euh, parce que
2: elle a chanté, euh, enfin chanté bah c'est Madonna c'est un, peu, a... c'est un peu le cancer du box-office en termes de, de cinéma il hein, faut le rappeler enfin, euh, elle, à chaque fois qu'elle est apparue on, on savait que le film allait, allait se planter <rire> d'une <rire> manière, <rire> d'une <rire> manière d'un, c'est, c'est, c'est vrai, que ce soit Dick
0: Tracy ah oui, ce c'est, soit... C'est, elle, elle porte malheur au film ah, où elle ah, bah, alors, je
3: ne sais pas mais enfin, en tout cas là elle ne sert à rien effectivement à part rappeler que c'est elle qu'on entend dans la chanson titre et euh, Rosamund Pike qui fait ses débuts je crois hein, dans, dans ce film là bah, elle est aussi transparente que le reste du film euh, en termes de personnages mais par contre c'est elle, une des rares longue qui
2: aura une carrière euh, ah oui, par euh, contre, à oui. suivre quoi
0: euh, oui, oui tout à fait ah bon il faut compter Sophie marceau bien sûr hélas mais
3: <rire> oui c'était le cas avant pour Sophie marceau <rire>
0: Pour le coup. Bon, on arrête de parler de Diane Ezordé maintenant parce que c'est plus possible. Donc, euh, si je comprends bien, dans cette émission euh, consacrée à James On, on a enchaîné quand même euh, trois films assez moyens et un hein, pas terrible. C'est pas une très bonne période. Le pauvre Pierce Brosnan qui a fait tout ce qu'il a pu pour, euh, pour être au top.
1: Alors bah, moi, il... moi je, personnellement, j'aime vraiment bien Tomorrow Never Dies D'accord. Je le trouve sympa
3: c'est clairement le meilleur pour c'est moi. le meilleur pour, pour ah oui. Euh, oui. de cette période-là oui. 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 oui
1: oui oui et pour le
0: méchant et pour euh, ce qui sont voilà. tout et, en fait.
1: et j'avais un bon souvenir de Diana Zandé jusqu'à ce que je le revoie <rire>
3: non c'est, c'est, c'est difficile hein. euh, ouais.
1: honnêtement ouais. Hein.
0: mais euh, ça correspond à ce que tu disais Rafik sur euh, le chaos au niveau production euh, bah, on a beau vouloir sortir des films euh, ça ça suit pas quoi
2: tu euh, au niveau de la MGM tu vas ouais, dire oui oui non mais puis en plus il va il va se, ça va se, se prolonger mais si au delà de ça non le... Il y a un problème avec la franchise elle-même. Tu ne fais pas tenir un truc aussi longtemps, 40 ans quand même de, 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 d'existence. Il faut être inspiré pour, pour relancer le truc. Et pour être inspiré, il faut laisser l'inspiration venir. Et l'inspiration, elle prend la forme de, de, d'artiste. La mainmise qui est faite sur la, sur la franchise Bond, elle ne permet absolument pas euh, à ce que le nouveau euh, ne, ne surgisse, ne, 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 oui, ne, ne vienne. Quoi. Dans les émissions précédentes, on rappelait comment ils avaient envoyé bouler des mecs comme Spielberg pour finalement se retrouver à lui, à lui courir derrière, comment ils ont complètement laissé passer le, le cinéma d'action des années, des années 80 pour finalement faire un poste Joël Silver avec le, la License to Kill, donc bref. Euh, s'il y avait une, une plus grande souplesse en termes de, d'inspiration, bah, je veux dire, ils auraient dès le début des années 2000, ils auraient eu un, un Edgar Wright pour leur faire, pour leur faire un, un James Bond avec David Arnold à la musique, tu vois. Et ça aurait, été, ça aurait complètement relancé le, le, le truc. Mais c'est
3: certainement là qu'ils pêchent euh, en termes de, de production et d'exécution, c'est que il y a le cahier des charges, il y a la formule Hein, dont on a souvent parlé, ils veulent la renouveler mais euh, ils ne pensent pas du tout en termes artistiques, ils ne pensent qu'en termes de, encore une fois, de résonance avec des commentaires euh, euh, sans cesse renouvelés sur euh, euh, l'histoire euh, telle qu'elle se déroule sous nos yeux, et ils en oublient les fondamentaux, parce que dans la formule qu'ils remettent au goût du jour avec Brosnan il y a un, le truc fondamental auquel ils ne sont pas du tout intéressés ils ont pensé simplement que oui, on, va, on va mettre des femmes fortes et ça va être super Bah ben non, en fait, ça ne marche pas parce que as oublié James Bond dans l'histoire.
2: Si tu veux, voilà, si tu veux une, la femme forte, il faut que Bond soit fort et comme que, que la, de, la, de la confrontation des deux, il se passe Exactement. quelques étincelles. Quoi. Mm. Mais, c'est, c'est, c'est... mais tu parles
0: de ce qu'ils vont faire après, alors Ce qu'ils vont tenter de faire après. <rire> ah, ça, non, non. Mais,
2: mais, on est, mais on est dans une démarche, en fait, intellectuelle et, et pas vraiment artistique.
0: On, on en parlera pour la prochaine émission, puisqu'on va s'arrêter là, professeur, sur un dernier morceau, euh, toujours tiré de Die
1: Another Day. C'est quoi ce dernier morceau euh... C'est le dernier morceau du film, ça s'appelle gold Down together. Oh, bah, euh, c'est bien joli. Et c'est, ça. c'est un vrai clin d'œil de David Arnold à. Euh on ne vit que deux fois comme vous allez pouvoir le constater donc euh, bah, merci à tous de nous mais avoir merci, écoutés merci à vous de, de, vos, de vos paroles
0: si érudites si formidables enfin, vous, me, vous me ravissez à chaque coup vous renouvelez mon intérêt pour cette franchise que je croyais un peu émoussée à force de, de vous écouter en parler et d'ailleurs c'est la dernière, l'avant-dernière émission parce que nous n'aurons plus qu'une émission sur James Bond et après on n'en parlera plus jamais de notre vie je pense ouais, je, j'irai
1: pas jusque là <rire> mais c'est vrai qu'on aura un petit peu fait le tour pendant pour un petit moment de, du sujet. Oui, quand même. Ouais. Voilà.
0: Merci Stéphanie. Merci.
1: Merci Rafik. Merci. À la
0: prochaine fois. Au revoir, professeur.
1: Au revoir, maître.